0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Se retiró a la persona que estaba a cargo. de los 23 años, ¿me dieron listo? Aquí tienes un portafolio de 200 mil millones de pesos para, para gestionar. Y cuando estábamos sentados, y la, se prende el televisor y cambiamos, ¿no? que un avión se estrelló con, contra una de, de las Torres Gemelas. Y recuerdo como... como, eh, como muy, tengo el recuerdo muy fresco cuando se estrelló el segundo. Y entonces ahí dijeron, no, esto no es un accidente. Y los mercados se fueron todos al piso. Cerca de dos terceras partes de las, de las fusiones de adquisición en el mundo fallan o, o, o no dan los resultados esperados cuando se, antes de hacer hay muchas razones pero la que es el, el común denominador del fracaso de una, de una transacción de money y lo ves en la literatura y eso es, cultura hacer muchos trabajos en equipo con otros bancos globales con abogados colombianos con abogados globales entonces uno ya un poco deja de mirarse el ombligo y, y empieza a ver tiene una exposición al mundo que, que, que te abre la, la perspectiva y esto es eh, la capacidad de aprender y de estar abierto a aprender y a nutrirse de nuevas ideas, la, la, la logras así, si tú estás todo el día metido en, en tu misma oficina y con la misma gente que se parece a ti, que opina como tú, eso no, 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 no te quedas corto, como le va con la tolerancia al fracaso, porque uno está comprando una compañía y trabajas un año tras noches, y llegó otro con más plata que tu cliente y pagó más y como la, el 95% de nuestros ingresos son comisiones de éxito entonces fuera de todas esas características la tolerancia al fracaso es pregunta obligada en todas nuestras entrevistas de pronto ha marcado toda mi, mi carrera profesional es eh, llegué a un lugar donde sentí que podía satisfacer mi curiosidad intelectual eh, y con gente a mi alrededor que que siempre estaba dispuesto a compartir el conocimiento. Y, y gente que era, de cierta forma, empecé a ver referentes eh, profesionales en los que yo me empecé a ver reflejado. Jóvenes
0: amigos míos, otro episodio de The Fry Show con otro invitado alucinante. Esta semana tengo el placer de presentar la historia de Jean-Pierre Serrani. Jean-Pierre Serrani es presidente... Banca de Inversión Banco Colombia. En esta posición o este cargo eh, es manejando o liderando los equipos de fusiones y adquisiciones, estructuración de mercado de capitales, financiación estructurada, sindicación de créditos, inversiones de capital y situaciones especiales. Eh, fue a Georgia Institute of Technology o Georgia Tech, Fulbright Scholarship, y aquí es solamente para darte un poquito de contexto con números. En 2018, ellos movilizaron más de 18 billones de estos cierres. 10.5 billones correspondieron al monto de transacciones en financiación estructurado. 2.9 billones por emisiones de bonos y papeles comerciales en el mercado local 550 millones de dólares de bonos en el mercado panameño, 1.5 billones en emisión de acciones, 1.5 en negocios de fusiones y adquisiciones. Y este es un poco sobre qué hace Jean-Pierre y su equipo. La razón que expliqué un poquito sobre la plata en los números en esta introducción porque como ustedes saben la, la plata es una consecuencia y nunca es mi interés principal pero tiene que entender al nivel o la cantidad de plata que se mueven en la en banca de inversión para entender qué tipo de mentalidad uno se necesita qué tipo de acciones qué tipo de cultura ¿Qué tipo de conversación uno tiene que tener para mover esta cantidad de plata? Es, en este podcast yo aprendí un montón. Es porque la razón que yo quería hablar con Jean-Pierre es que yo no tengo ninguna idea o no sabía de nada de banca de inversión, qué hacen, cómo funciona. Entonces tuve que investigar y todavía estoy muy perdido. Pero me siento mucho más cómodo en entender cómo se mueve, cómo piensan, qué modelos mentales, cómo es la conversación, la pitch y este, este tipo de cosas. Entonces, mil gracias, Jean-Pierre, por esta conversación. Aprendí un montón. Ojalá que ustedes también puedan aprender mucho sobre qué ellos hacen. Y es un gran, gran placer presentar, Jean-Pierre, esta conversación. Y siempre, por favor, si tienes un momento, déjame una reseña en iTunes. Comparte este podcast con sus compañeros. Y con ese dicho, un placer presentarte episodio 104. La mejor inversión es satisfacer tu curiosidad intelectual con el gran Jean-Pierre Serrano. Ahora, right, listo, listo, sonido, sonido. Hola, sonido, sonido. Hola. ¿Nos oyes bien? Sí, señor. Siempre pega gana más plata, no más tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, Jean-Pierre.
1: A ti, Roby, por la invitación. Muchas gracias.
0: Eh, ¿Su apellido? ¿Serani?
1: Sí. ¿Qué tipo de apellido es? Eh, italiano. Mi Ital papá vino vino de Italia a principios de los años 60. ¿Y tú hablas italiano también? Un poco, un poco. No, no tanto como debería. Pero sí, pues algo.
0: Cuéntenos un poquito quién eres, qué haces para la gente escuchando, para aterrizar la conversación muy rápido.
1: Yo, eh, hoy en, arrancando por lo, por lo profesional, estoy al frente del equipo de, de banca de inversión de, de Banco Colombia. Eh, 41 años, casado, tres hijos y toda la vida profesional en, en este grupo.
0: Ese esquilar, mira. Cuando la gente escuchando la razón que estoy aquí en esta conversación es. Piense que un día estaba en el banco y yo dije, ¿quién es este señor? Dije, ah, no, ese Jean-Pierre, ¿qué hace? En el banco de inversión. Es, hay cuatro niveles de aprender: como es, no sabía que no sabía, yo sé que yo no sé, yo sé un poquito, y finalmente cuando es metido en su ADN es inconscientemente que tú sabes. Y yo dije, ni idea de qué es banca de inversión, ni cómo funciona. Yo no sabía que no sabía. Y yo empecé a investigar su carrera. Y yo admiro a la gente que han dedicado mucho tiempo para mejorar, han llegado a un punto donde ellos pueden hacer qué quieren hacer. Entonces, tú arrancaste en Fit cinco años después, Georgia,
1: o dos años en Corfinsura. No, muchos, muchos. Y, y Corfinsura es un capítulo muy interesante en mi en mi vida profesional porque, a ver, yo empecé en Eafit, eh, estudié Administración de Negocios y en Eafit en esa época la carrera de 11 semestres y tenía dos semestres de práctica, el séptimo y el noveno. Yo salía a, a práctica en el, semestre, en el séptimo semestre y, y me presenté pues, con lo que ofrecía la universidad, me presenté en Isagen y no pasé. ¿Para practicante? <risa> Para practicante, en el séptimo semestre, no pasé, yo creo que, recuerdo que eso fue hace mucho tiempo, pero recuerdo que no fue, no fue una buena entrevista con la psicóloga, creo que ahí fue donde me quedé. ¿En serio? Sí. <risa> pero, pues, espera, ¿Cómo tú estudiaste Business Administration. Sí. ¿Y por qué? ¿Tú
0: sabías? Yo creo que era un sí, de negocios. ¿o? Sí,
1: sí, sí, yo creo que era, lo tenía muy claro, yo no contemplé otras opciones, aunque pues, ya en retrospectiva, con, el, con la experiencia de los años y dije, hubiera podido estudiar otra cosa también, pero, pero, pero lo tenía muy claro, pues eh, entré entre eh, Eafit, eh, me presenté a fit y me iba a presentar en la, en la Escuela de Ingeniería y Ingeniería Administrativa, pero finalmente me decidí por Eafit. Eh, ¿Y ¿hace rechazaron
0: por su entrevista?
1: En ¿Y? la psicóloga, creo que sí, yo recuerdo que no me fue muy bien, no fue una buena conversación, yo estaba pues muy, muy chiquito, pues tenía que iba para... Eh, tenía 19 años, entonces no, no, no me fue bien con la psicóloga ni Sajen. pero bueno, y la llegada a Corfinsura fue muy casual la, la eh, una amiga de mi hermana me dijo le dijo a mi hermana que, que si quería que le entregara la hoja de vida a su esposo que trabaja en Corfinsura, que hoy es eh, Jorge Arango, que, que fue después mi jefe y hoy eh, regresó al banco después de muchos años y aquí está eh, al frente de, de, del equipo de inversiones y, y yo le dije, no, pues dale, le dije a mi hermana, pues esta pues la hoja de vida la de Fit. En
0: Corfin Sur ¿tú estabas con Ricardo, eh,
1: Juan Morro y Miguel Moreno? en este Todos ellos. <risa> Soy de esa, de esa época. Y, y llegué a Corfin Sur casualmente eh, a la tesorería, a, la, a hacer la práctica en, el, en la tesorería. Eh, así llegué, pues inesperado, porque no, no había buscado a Corfin Sur yo, pues digamos fue a través de una relación personal de mi hermana. Y allá llegué y estuve, pero no estuve dos años, estuve cinco. Porque, Robbie yo hice, hice la primera práctica, me fue bien. Me dijeron que es, entonces en vez de hacerla en el séptimo y el noveno, hice séptimo y octavo, hice un año seguido de práctica. Eh, haciendo de todo. Eh, pero de todo, pero con la ventaja de que ahorita te hablo un poquito de eso, de que, que me dieron, como decimos acá, cuerda desde muy joven a los 20 años. Y, ¿Qué significa? ¿Que ellos quieren que tú trabajas allá sí, o...? Sí. O sea, hice bien las cosas en la práctica y muy rápido me, empe me empezaron a entregar responsabilidades. O sea, lo que tuve fue confianza. Confiaban en mí. ¿En qué hiciste bien? Pues yo creo que, pues ya mirando para atrás, yo creo que es ganas, interés, ganas de aprender. Porque el trabajo de un practicante, en teoría, en teoría no, en realidad debe ser aprender. Sí,
0: pero yo estoy tratando de imaginar cuando yo tenía 19 años yo yo no, no sé si... Voy a ser cómo era capaz de hacer como que tú hiciste.
1: Es, ¿Qué encontraste en este trabajo? ¿Disfrutaste? ¿Fue interesante? Sí. tenías mucha disciplina? Yo tuve... A ver, fue una unión de varias cosas. Lo primero es que sentí que llegué a un lugar, no solo a la tesorería, sino lo que de pronto ha marcado toda mi, mi carrera profesional es eh, llegué a un lugar donde sentí que podía satisfacer mi curiosidad intelectual. Ah, okay, okay. Eh... Y con gente a mi alrededor que, que siempre estaba dispuesta a compartir el conocimiento. Y, y gente que era, de cierta forma, empecé a ver referentes eh, profesionales en los que yo me, me empecé a ver reflejado. Pienso
0: que tengo que poner un nombre que es como la corfinsura mafia. Sí. Como igual de, de PayPal, para la gente escuchando. Es como que Jean-Pierre, eh, tenemos Miguel Moreno presente con el café, Ricardo Sierra, Celestia... Juan Carlos Mora, Banco Colombia. ¿Estamos faltando a alguien que parte de esta mafia?
1: Somos mucho más Ricardo Jaramillo, que está ahora el CFO de Grupo Sura. Alejandro Piedraíta, CFO de Grupo Argos. Sí,
0: este más, muy eh, chévere también. José
1: Domingo Penagos CFO de Grupo Nutresa. Sí, sí, no. Eh, Corfin Sura y Banca de Inversión particularmente han ah, sí. ha sido, como pues hemos dicho, es, es una fábrica de talento. Y afortunadamente pues, he tenido la, el, el, el privilegio de estar aquí muchos años. Sí. Sí, tiene esa particularidad. Es un tema de, de, una, de una subcultura, pero en Corfinsura en ese momento no estaba en banca de inversión. Bueno, eh, eh, estaba en, en la tesorería. Mi, quien me contrató era pues, Jorge Tavares, que hoy es el CFO de EPM. <risa> 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 eh, y ahí disfruté mucho. Me quedé pues, el año de práctica y me dijeron que trabajando y estudiando. ¿Todas estas personas de talento fue en toda la empresa en Corfinsura? Sí, o sea, yo, yo siento que era un tema de cultura.
0: ¿Cómo todo este talento llegaron a trabajar en este, este lugar? Yo Primero, nunca he escuchado un otro lugar que.
1: produzca tanto talento en.
0: o ofrecen algo a la gente que ellos quieren trabajar allá en ofrecen, una cultura. Ver, lo que
1: yo siento es cultura, empoderamiento. Ahorita te cuento una historia de empoderamiento que, que es buena. Eh, formación, bien sea formación en el trabajo o a través pues, académica. Eh, estructura, era una estructura sí, muy plana que a mí siempre, pues eso me ha gustado y donde donde, no, sobre todo empoderamiento, entonces yo creo que es un tema de confianza okay. y eso, eso uh, es muy atractivo pues para quien quiera pues crecer profesionalmente
0: entonces tenemos que dar gracias a este psicóloga que eh, psicóloga, rechazó
1: sí, gracias sí, sí. si estás escuchando <risa> <No>. <risa> que estamos aquí sí. okay. y, Listo, sigue. bueno, entonces yo tenía yo, sé, yo, yo hice la práctica de un año y yo sentí, necesitaba quedarme estudiando y trabajando, la, digamos, por un tema de eh, la situación económica en mi familia, yo sentí, pues tenía la necesidad de, de seguir trabajando y afortunadamente me fue bien en la práctica, hice un año de práctica y me, y me dijeron que ese trabajando ya, pues, vinculado. Y no, que
0: hablan su sufamiento, es sentiste este, yo entonces eso tengo era, que
1: hacerlo. Era un poco el drive que, que, que yo tenía, era también esa necesidad.
0: Pero no fue en un conflicto que también Jean-Pierre quería hacer algo diferente. Su curiosidad intelectualmente estaba ya también y más la fuerza para la familia. Sí. No fue un conflicto de, ay, no. yo quiero hacer este.
1: No, no, no. Ah, o sea, qué suerte. completamente alineado. Ok, porque, qué suerte. Aunque no tenía corfinsura en mis planes iniciales, eh, llegué allá pues por esa casualidad que te conté. Desde que llegué me, pues, digamos, me enamoré pues, de, lo, de, de, de lo que estaba haciendo y de, y, de, y de la compañía. Entonces ya después me quedé año y medio trabajando y estudiando. Entonces, pero me quedé año y medio, ya contrato a término indefinido, pero con la particularidad que era pues, todavía con el salario de, de, de practicante. Entonces era claro, yo necesitaba graduarme para poder ya tener salario mejor de profesional. Y entonces yo dije, bueno, pero quédese trabajando y estudiando. Entonces yo tenía, mi primer análisis fue, bueno, me, todavía me faltan tres semestres, año y medio de carrera. Eh, pero voy a trabajar tiempo completo, pero voy a coger todas las materias, siete materias, año y medio. Entonces, básicamente yo tenía clase de seis de la mañana, iba a corfinsura, algunos días tenía clase, a, la, a las once y cuarenta me iba, afortunadamente quedaba cerca, a FIT a clase de al mediodía, volvía a las 2 de la tarde a Corfinsura, me quedaba hasta las 5 y media, 5 y media, eh, 6, porque te, o hasta las 4 y media, porque a veces tenía clase de 5 y clase de 7 de la noche, y así me fui año y medio. y ¿Su motivación en este
0: momento solamente fue, necesito ganar más plata, al mismo tiempo no puedes perder esta oportunidad? que fui
1: Sí. No, yo, yo muy rápidamente sentí lo que te dije, o sea, fue pues... Creí, sentí que profesionalmente Sur había llegado a un lugar que era que cumplía como con todas mis aspiraciones eh, profesionales eh, intelectuales culturales también porque encajaba pues en todo como en mi estilo en mi forma de ser eh, de ambiente con las personas que me rodeaba
0: y siempre tenía de disciplina desde su sí, juventud sí eres... sí
1: no mi, 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 mi disciplina yo pues, sí he sido pues muy metódico pero probablemente el clic de mi de mi disciplina y, y se, se formó en ese momento de ahí pues sí. eh, entonces me quedé, ya me quedé otros, otros tres años hay una anécdota que para mí eh, eh, resume lo que es la cultura de empoderamiento que yo eh, sentía ya en Corfin Sur. entonces me quedé practicante y trabajé estudiaba y ya me quedé, pasé, se acabó la práctica y fui broker que en ese momento era pues, distribuir los productos de la mesa de dinero hacia los clientes institucionales, estuve año y medio y me acuerdo que yo pues tenía, no sé, 22 años, 22, 23. Y una vez se fue todo el mundo de vacaciones, casi todo el mundo, pues incluido pues mi jefe en la tesorería, el jefe de mesa, eh, algunos vicepresidentes, el presidente Sura Y me dieron, usted se quede encargado de la tesorería. Y Sura tenía una particularidad por la licencia de corporación financiera usualmente o básicamente era una, una compañía que era deficitaria, no teníamos depósitos sino que se captaba a través de CTs, de bonos y, y todos los días había que conseguir plata para cerrar la, la tesorería, entonces me acuerdo que mi jefe antes de irse a vacaciones pues me dijo no, usted queda encargado y 15 días, se fue todo el mundo, me dejaron las llaves a mí y dijo, eso sí, pues me hablamos del fondeo, que era como lo más delicado, y, y me dijo, no, y de todas maneras no, no, no vayas a emitir bonos, porque los bonos son caros y yo, yo no quiero, creo que no es lo conveniente, pues me dijo mi, mi jefe en ese momento. Apenas me quedé solo, empezó a pasar un día y, y había que conseguir plata, dos días y yo empecé a hacer fuerza y de, yo no puedo fallar, si fallo, eh, levantando, o sea, haciendo el cierre de la tesorería, pues aquí no, nos enredamos.
0: Pero qué pena qué, para ayudarme a entender, ¿qué tuviste que hacer en cómo funciona este plata? Cómo?
1: En la tesorería, uno conseguía plata en una entidad financiera, en un establecimiento de crédito, tú eh, desembolsas créditos, entonces necesitas captar plata Cap para... ¿Y cómo es como recaudar como deudas? O qué? Sí, eh, emitías deuda en la corporación y lo que te quedara faltando, digamos, al final del día, tenías que pedirle créditos intraday. A los, a los bancos. Entonces cerrabas pues para que quedaras en mínimo en cero o un poquito positivo. Con,
0: Depende en cuánta plata entrando o cuánta, sí, cuánta plata saliendo. saliendo.
1: Entonces era mi responsabilidad. Pues, yo tenía, estaba pues recién graduado y empezaron a pasar los días y yo me fui, me, eh, algo, algo estaba difícil en el mercado y conseguir la plata era difícil y caro. Entonces yo me asusté, Corfinsura tenía calificación triple A yo decía no, no, aquí pues yo fallo, me, me equivoco haciendo las cuentas, la plata está difícil de conseguir. Eh... ¿qué hago? y dije, yo, yo ya me cansé llevaba como cuatro o cinco días me cansé de buscar plata todos los días me medio susto la verdad como con la responsabilidad y no, yo voy a emitir bonos entonces pero me acordé que mi jefe me ha dicho no, bonos no <risa> eh, y yo dije no, pero esto, esto esto es un riesgo que yo siento que no debo tomar que, que, que me da susto tomar ¿pero por qué pensaste este fue la única opción? ¿por qué? porque ya era plata no tener todo si hacía una emisión ya recogía plata a, a plazo y dejaba de preocuparme porque todos los días salir a, a conseguir. Entonces no era una emisión muy grande, pero, pero por fin ya tenía un programa de bonos abierto en ese momento y yo pues hice, hice unos números y, y encontré pues, la, la justificación de por qué debíamos emitir unos bonos, que era, creo que salimos a vender como 20, 30 mil millones de pesos, no me acuerdo. Eh, y había que quedaban dos vicepresidentes encargados de, de Corfinsura mientras todo el mundo se fue de vacaciones y yo subí. Yo les, les, les llevé cinco diapositivas les dije: ah, Yo creo que debemos emitir bonos por esto. Y me dijeron: Adelante.
0: Pero tú dices: Debemos como meter bonos porque este salvar como. Eh,
1: porque miren, vayas, el riesgo. miren lo, o... ustedes miren lo que me dejaron a mí solo allá en la tesorería. Pues yo. Esto, esto está muy miedoso. Yo tengo una responsabilidad de que nunca nos vayamos a quedar cortos de recursos. El mercado está movido. Emitamos bonos. Y aunque mi jefe me ha dicho que no.
0: ¿Cuál fue su pitch? ¿Tú fuiste allá con fuerza? Mira, este, este, este. O sí oye, ¿qué no, tal mi, este? ¿Qué mi, tal?
1: No, mi pitch fue con fuerza porque estaba muerto del susto. <risa> <risa> sí, porque yo, no, no puedo fallar. Esto está, pues. Y me dijeron que lo hiciera. Y, y con eso, digamos, pasé la temporada de vacaciones más, más tranquilo ya con superavitario porque recogimos pues unos recursos. Eh, y ya después me tocó después mostrarle el análisis a mi jefe cuando volvió de vacaciones y decirle, vean, yo si no le hice caso, yo emití bonos por esto. <risa> ¿Qué dijo su jefe? Eh, al principio, pues, me dijo, no. Digamos, digo que eso era lo bueno, él, él me dijo no lo haga, pero después yo lo hice, pero le, le mostré mi análisis y le mostré pues, cuál había sido mi coyuntura y, y estuvo bien, que eso era lo bueno de, pues, de ese ambiente laboral en el que yo he podido participar, es de, de empoderamiento, de confianza, pero, pero siempre me acuerdo de eso porque dije, a los 22, 23 años me dejaron solo cuidando la tesorería de la, de la corporación financiera más grande del país. Pero tú piensas que la...
0: ¿La razón que él dijo no con los bonos fue la complejidad
1: de este...? No, él tenía una, un análisis diferente. No, ¿Antes no, de salir? Sí, antes de salir tenía un análisis diferente. ¿En el
0: mercado cambió durante este tiempo o solamente tú encontraste otra forma de hubo hacer un poco de,
1: cosa? Según recuerdo, hubo algo de liquidez en el mercado, se estaba haciendo más complejo, pero, pero al final del día yo me acuerdo que hice un análisis, eh, si no estoy mal, con, con un impacto en impuestos, que, ...que minimizaba pues el costo de los bonos... ...entonces con eso pues le vimos la, la viabilidad... Y, ...y fuera de eso le, di, le, le expliqué lo complejo que estaba haciendo captar... ...no, pero mi jefe no me lo dijo pues por nada malo... ...sino porque él tenía un análisis... ...diferente, entonces yo le mostré ya después... El otro análisis que yo había hecho y... ...y con eso pues quedó todo claro... ¿Y cómo se llama el,
0: el, su jefe en ese momento? En
1: ese momento eh, Jorge Arango... ...que aquí a esa ah, hora ah. está a cargo nuevamente... De ...todo el equipo de, de inversiones...
0: ¿Tú piensas que tenemos, o ustedes tienen en este Banco Colombia en este momento, este tipo de confianza, este tipo de, de darle el poder a otros? Porque para mí, que tú dijiste, es número uno que yo vi en Apple. Cuando yo estaba en Apple, si tú ganas respecto de sus jefes, tú puedes hacer cualquier cosa que tú quieras, porque ellos saben su ética, la razón que tú haces cosas, viene de un espacio de... de representante del, del Apple de la cara sí. de Apple so es hágale
1: sí hágale pero aquí es, es yo confiar. no vengo
0: es, es, tenemos este como todo este cultura en el poder que en este época ustedes tuvieron en, en el banco o en otras empresas en Colombia en ese momento o faltamos este
1: creo que hay que hacerlo más yo hoy afortunadamente con esa formación y lo que tenemos hoy en el equipo de, de banca de inversión es, es similar es, es se preserva esa cultura de empoderamiento eh, en Corfinsura, pues después, me, después me sorprendieron con otra, <risa> otra de esas. Y es que también a los 23 años también se abrió una vacante de, para la, el, el gerente de portafolio de, 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 de la de, de, de TES, que es la, eh, los Treasury Notes de, de Bonds de Colombia. Eh, y me lo dieron a mí. Se, fue, se retiró a la persona que estaba a cargo. Yo a los 23 años me dieron: listo, aquí tienes un portafolio de 200 mil millones de pesos para, para gestionar. Que eso fue en el 2001, 2, igual sigue siendo mucha plata hoy. ¿Ese fue antes de George o después? Antes. Ok. Entonces ahí era representar a Corfinsur ante el programa Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda, eh, manejar eh, transacciones diarias de, de mucho dinero. ¿Cómo fue la oferta? Su jefe dijo Jorge Digoye. Sí.
0: Jean-Pierre. Tú. Ah. acá. Ors, sí. tómalo. Tómalo. ¿En qué día
1: dijiste? Uh, uh. Bueno. <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. La persona que se fue se sentaba en la mesa de dinero al frente mío. Nos veíamos la cara pues todo, todos los días. Entonces, básicamente me, me cambiaron al otro lado del cubi. ¿Y por qué no de asusto
0: dijiste no? ¿Por qué pensaste que yo soy capaz de hacerlo? ¿El reto? El
1: reto. El oriental, reto mueve todo, el ¿no? El reto mueve todo, sí.
0: Si la gente no tiene el reto, no vale la pena hacer casi nada.
1: Exacto. El reto y... y, y ...probarme a mí mismo... ...pues de que, de que puedo... qué chévere ...y ahí estuve... ...poco más de dos años... Y con, ...con buenos resultados... ...me tocó... ¿qué me, ...qué me acuerdo de esa época... ...me tocaron varios movimientos... ...pero me acuerdo con... ...un día muy, muy particular... ...que fue el 11 de septiembre... Eh, ...en 11 de septiembre... ...y nosotros ahí en la mesa de dinero... ...teníamos televisiones... Eh, ...colgadas en la pared... ...y ahí estaba pues tienen ...y yo... ...y teníamos una posición... Eh, pues estábamos con, una, con un portafolio en, en grande en ese momento y cuando estábamos sentados y la, se prende el televisor y cambiamos ¿no? que un avión se estrelló con, contra una de, de las torres gemelas y recuerdo como, como, eh, como muy, tengo el recuerdo muy fresco cuando se estrelló el segundo y entonces ahí dijeron no, esto no es un accidente y los mercados se fueron todos al piso y, y no había liquidez y nos quedamos con un portafolio. Nos, uno tiene unas medidas pues, de gestión de riesgo de, de un portafolio de inversión eh, y el stop loss y todo, pero todo eso se lo pasó en segundos. O sea, pues no, había, no había nada para hacer. Entonces en ese momento en la, eh, bajaron, bajaron la vicepresidente financiera, el balú, bajó el presidente eh, a la mesa. Todo el mundo entró a la mesa de dinero porque querían ver pues, los televisores que estaba pasando. Entonces me dieron, yo miraba con cara de pánico y me dijeron, eh, pues si yo los mire, ¿qué hago? Y me dijeron, no haga nada. Es que, y el mercado en ese momento, el, 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 el Banco de la República que gestionaba pues el, el sistema de los. Entonces, pues básicamente el mercado se cerró. Y con unos títulos que no sabía uno cuánto, un portafolio que ya uno no sabía cuánto valían. Lo único que uno tenía claro es que valía mucho menos de lo que, de lo que los había comprado. Y, y, y ese momento fue, 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 fue como una prueba de fuego eh, un poco para, para el carácter y para, para la, la, la tranquilidad mental que uno tiene que tener en un momento de, de una crisis de esa naturaleza porque hubo mucha gente que, que, que liquidó a unos precios locos eh, la posición. Nosotros tomamos unas decisiones ahí en modo crisis rápido. eso tuviste que decir paciencia Sí. o movemos más rápido
0: posible. O liquidamos el y tomamos,
1: tomamos las pérdidas y la, y la decisión fue, fue no, esperemos. Paciencia. Paciencia. Pero la paciencia era, pues, con... Había que tener mucho hígado para la, para la paciencia en ese momento. Y
0: tomar la paciencia fue, ok, ese es un acto de terrorismo, todo el mundo es en pánico, el mundo va a restablecer no es algo de...
1: Esperemos, esperemos a ver qué pasa, no liquidemos. Mientras tanto, la, la pérdida, pues, en... Eh, no había información suficiente para valorar el portafolio para el cierre del día. Fue, pues, una, una locura. Y yo no sé, estoy imaginando otras
0: cosas de ver tantas películas, pero todos sus clientes, todo el mundo no está llamando a sus oficinas. Mm. ¿Qué está haciendo? Vende. Era una
1: locura, era una locura el teléfono. Ustedes en ustedes tenía que sus clientes sí, en una época un poquito más más precaria de ahora, que no había puesto a las herramientas de, de, de mensajes y todo, pero era puro teléfono. Y. No, los teléfonos no paraban de sonar y éramos todos los que estábamos en la mesa de dinero. La mesa de dinero se llenó de gente de, de corfinsura que quería ir a ver qué estaba pasando. Eh, fue como un, fue un caos, sobre todo ese día, pues sobre todo ese día fue, fue una locura. Fue una locura, pues como para un... Creo que todos los que han sido traders y, y, han, y, y pasaron por ese día, creo que lo, lo sufrieron y en el mundo. pues, Que no fue pues solo local, fue en el mundo.
0: Es como sufrían... Múltiples frentes, ¿no? Primeros de qué han pasado, unos de plata, sus clientes, su puesto, futuro, qué está pasando.
1: Hemos uh oído, -huh. el mundo se acabó. Eso fue lo que estábamos ...estábamos siendo testigos de que el, el mundo se estaba acabando. Eso fue. Hijo de pucha. Fue, fue una experiencia muy. La recuerdo, pues, como también, pues, como que, pues, que definitivamente le forma el, el carácter pasar por una situación de esas.
0: Y qué pena, Jean-Pierre, para volver al tema. Yo no veo un grupo capaz y fortaleza como este Corfin of Mafia. Yo no veo este en otras empresas en este momento. Para mí los pioneros de como John Gómez de la familia Enrique este fue de emprendedores de verdad en el como el, en poca más complicado en Colombia, buscando inversionistas afuera, con terroristas aquí en Colombia, etcétera, etcétera. Yo veo que hicimos un cambio, somos excelentes en manejar barcos gigantes, pero no de riesgo, no este pensamiento, esta cultura que fue en esta época. O yo no sé, estoy equivocado. Sí,
1: no, 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 definitivamente, pues a los, a los empresarios de, del siglo XX, los que formaron pues sus compañías y las crecieron a hacer lo que son tan representativas, muchas de las de este grupo, pues tienen un, 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 un mérito enorme porque, pues, se impusieron en contra todas las. Todas las adversidades. Todo. Eh, pero pero yo creo que este nuevo, esta nueva ola, que lo que está pasando en el mundo, está impulsando sobre todo a los jóvenes eh, a, a, pues a tomar más riesgo en el, en el buen sentido de la palabra. Eh, y yo creo que eh, soy, porque en una entidad financiera sí. eh, la palabra riesgo hay que no, no, riesgo <ríe> es con más información posible sí, en sí. el roe. ¿cuánto sí. quieres ganar? ¿cuánto Exacto. quieres arriesgar? pero creo que eso está cambiando porque ya ves muchos jóvenes con ganas de de, de emprender de, que si se chocan les toca volver a empezar, no pasa nada que antes en Colombia pues eh, quebrarse o fracasar en un emprendimiento pues la connotación era negativa ya, ya empieza a haber una cultura en la que la gente dice, hombre, eh, eh, puedo intentarlo tres veces o tres o cuatro veces y, y no pasa nada, en la cuarta me sale. Eh, entonces, eso, eso está, está cambiando. Eh, yo creo que es, es positivo y, y, y con respecto pues, a lo que dices de Corfinsura, pues definitivamente era una entidad de lo que yo más resalto era eso, era el acceso al conocimiento, a la formación y, y el empoderamiento. Y, y ya en esa época, después vino en esa, y, y yo, bueno, y por fin surge y finalmente todo este grupo tiene una vocación de, de formación muy importante y finalmente, si tú miras el, el, el grupo empresarial antioqueño, pues todos somos empleados aquí no hay una familia o, o, o cargos pues, heredados y nada de esas cosas, todos somos empleados y digamos pues, aquí pues nos forman con el con el, eh, uno tiene que eh, pues con la responsabilidad de, de entregar el cargo mejor que lo, de lo que uno lo recibió eh, y entonces en esa época, pues el Grupo Sura, pues o, o Suramericana tenía pues la, de, tiene la oficina pues como de, de formación y desarrollo profesional de, eh, que se llama la unidad de conocimiento y tenían un convenio con la Comisión Fulbright para Estados Unidos para, no sé, sí, bueno. para, la, para las becas, eh, para ir a estudiar una maestría. Entonces pues yo ya sabía que quería irme a estudiar, ahí empecé a tener pues como ciertos en Corfinsura y en, uni en la universidad tuve algunos referentes de personas que en las que me empecé a ver reflejado y, y veía pues, que se iban a estudiar la maestría eh, afuera y entonces yo, yo también tengo que hacer eso. Y bueno, pero necesito una beca, así como si no, sin beca no, no, no puedo. Entonces mm, le puse todas mis energías, absolutamente todas mis energías a, a ganarme la beca de, 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 de Fulbright Suramericana. ¿Pero por qué? Porque, ¿Qué fue su motivación hacer este? Porque me quería ir a estudiar. Quería, pues, ver, pues, eh, formarme y tener esa experiencia. Okay. Y económicamente, pues, necesitaba una beca para poder lograrlo.
0: ¿Cuántas personas en la competencia? Por, tratando?
1: Yo, yo no me acuerdo. Al final, me acuerdo que quedé con otra persona, pero Corfinsura, en ese momento, un había unos cupos. Creo que Corfinsura tenía tres o cuatro cupos para competir por una beca. Al final, creo que se presentaron, no sé, 6, 7, eso se fue depurando y al final quedamos 2 o 3 y, y, y quedé yo
0: ¿Tuviste la responsabilidad de volverse y trabajar
1: allá otra vez en aplicar ese conocimiento? Sí, entonces la, 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 la beca Fulbright tiene pues una no sé si pues allá estás, estás familiarizado con toda la, la historia de la, de la Fulbright pero, pero para mí es como es, es muy, muy linda la historia es después de la segunda guerra mundial un senador eh, J. William Fulbright si no estoy mal eh, empezó a promover en el Congreso, en Estados Unidos, digo la, básicamente la filosofía era para evitar los futuros conflictos tan dolorosos como el que acabamos de pasar, como la Segunda Guerra Mundial, necesitamos promover el entendimiento de los pueblos. Y eso solo se logra con conocimiento, con educación. Entonces la beca lo que hacía era promover intercambio cultural y educativo eh, de personas que quisieran ir a estudiar a Estados Unidos, conocieran la cultura de Estados Unidos, eh, y también funcionaba al revés. Am, eh, americanos que quisieran ir a, a estudiar o a compartir conocimiento a otros países del mundo. Entonces dicen, hombre, la, la única la, la, la forma de evitar conflictos y evitar guerras es a través de la cultura y, y, y el conocimiento. Y que nos conozcamos y nos entendamos mejor para... Para, pues, para, que, para que evitemos el conflicto. sí, pero muy poderoso. Tengo que aprender en
0: mi propio país de un sí. colombiano.
1: <risa> entonces, eso está pues, desde casi, desde los 50, está en Estados Unidos, y lo que, lo que hizo la, la, la beca, entonces, era, digamos, te da acceso a cualquier universidad, pero la beca no te da plata, sino lo que hace, tiene una oficina que se llama la SPAU, eh, lo que hace es que te ayuda a gestionar que las universidades te hagan descuento en el tuition. Eh y eso fue y obviamente pues por ser una universidad por ser una eh, las universidades públicas son las que mejores condiciones ofrecen entonces yo en ese momento pues revise pues el universo de universidades a las que a las que podía acceder y con mis con mis credenciales y mis necesidades y pues escogí cuatro o cinco a las que a las que apliqué eh, y bueno y terminé en Georgia Tech eh, en dos años con la con la beca Fulbright y cómo fue la experiencia Mejor de lo esperado. Fue, fue, pues, a mí me ha definido pues, buena parte como persona y, y profesional haber estado okay. allá dos años. A ver, lo primero, y cada vez que hablo aquí con alguien me pregunta y sobre todo en, en, ahora en mi equipo y las personas que se van a estudiar, yo siempre les digo, eh, no estudien mucho, vivan mucho. O sea, para mí lo que me, la formación mía en Georgia Tech fue principalmente de vida, más que académica.
0: Y, y mire, ese es un buen punto por esta pregunta yo no sé en su mundo, me imagino, que el papel, Harvard, Stanford... Okay. Sin embargo, si tú puedes decir, tengo 20 años en experiencia en inversiones o tienes este papel, a veces el papel tiene, claro. pega más aquí en Colombia. Si tú puedes volver en tiempo, ¿vas a tomar todo... ¿vas a ir a la universidad otra vez? ¿O tú vas a ir a Wall Street, a otro lugar, a aprender haciendo
1: sin y ir a la universidad? No, yo... yo, yo aprender haciendo... Yo, yo creo, pues sería injusto y como está, está moviendo el mundo y la formación eh, o la educación formal tiene algunas, algunos interrogantes hoy sobre, pues, sobre la efectividad sin embargo yo creo que la universidad o el paso por, bien sea para el pregrado o para la maestría es, tiene unas cosas muy interesantes y es, es, es pues, el, el relacionamiento, el conocer gente, yo no lo hubiera podido lograr como te dije ahora, mi experiencia de Georgia Tech la valoro más como experiencia de vida, más que académica porque, eh, porque me permitió ampliar la perspectiva, conocer gente de todo el mundo, de otras culturas, con, con otras ideas, y, y yo creo que eso fue más, lo, lo más valioso. Yo me acuerdo que, siempre me acuerdo de un compañero, yo, yo parecía un niño chiquito haciéndole preguntas hasta que, hasta que me respondía que no, que eso era todo clasificado que era segundo, un compañero que era almirante, que era segundo al mando de un, de un, de un submarino nuclear en, en, el, en la Armada en Estados Unidos. ¿En serio? Sí, entonces estaba haciendo la maestría y yo me sentaba y yo, yo quería saber todo lo del submarino nuclear y le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba pues uno no... En su día a día en Medellín yo no iba a tener acceso a una persona no. así. Ah, ok. Hasta que ya pues tenía... Me acuerdo otro buen amigo argentino que, que, que es ingeniero químico. Le empezaba a preguntar pues por qué era por el reactor nuclear y si usaban plutonio y no sé qué más. Y ese tipo ya de material clasificado. <risa> Pero era ese tipo de personas. Tenía otro compañero de lo India que también era piloto de la Fuerza Aérea India y, y la historia era siempre que él se había eyectado de un, de un F-16. y que y, Entonces toda esa historia... Uno, en mi círculo, ¿Estudiantes? estudiantes de la maestría. ¿En
0: casi como 23, 24 años o más? Sí,
1: o, o... sí, eran un poquito mayores. Yo tenía en esa época 25, 26, y ellos sabía de todo, 27, 28 años, más o menos era el promedio Pero sí, eran personas que, pues, que eran muy diferentes a mí, al círculo en el que yo pues me, me movía. Entonces, ese tipo de... Yo creo que ese, y eso creo que puede ser el gran reto de la educación online, que existe hoy, que probablemente uno puede adquirir el conocimiento, pero hay que, yo creería que hay que ver uno cómo va, ponen una balanza a eso con el relacionamiento en, en, en vivo con, con personas que lo, que lo pueden nutrir a uno y ayudarle a construir y ampliar la perspectiva.
0: Es el propósito por mi podcast, puedo inventar mi propio <risa> maestría de innovación en creatividad para sí. aprender como gente. Pero
1: wow, sí.
0: es un banque de inversión que yo quiero aprender. Sí. Pero nadie me dijo cuando fui a la universidad a estudiar a estudiar arquitectura Oye, la importancia es sus conexiones que tú puedes amar ya. Yo fui tan metido en la competencia, ser el mejor diseñador, que me siento a veces que yo perdí cinco años en un sentido porque mi
1: propósito fue muy equivocado. Sí. No, y allá probablemente pasó el primer semestre me dediqué a estudiar. Y me dio duro porque no hacía más que estudiar. Y ya como que en el segundo, afortunadamente una maestría de, dos, de casi dos años, entonces tuve tiempo de, de corregir y a partir del segundo empecé. tuve una, como Algo que me favoreció era que la beca, pues yo volvía, cuando terminara, volvía a trabajar a Corfinsura, entonces no me tenía que preocupar por, por conseguir la práctica y después buscar trabajo, lo que todos mis compañeros hacían. Entonces ahí como que ese tiempo que no, no gastaba en buscar trabajo y eso, lo empecé como a a dedicarlo a, a un poco más a la vida más, más contemplativa. Y eso me, me, me sirvió y también para, para pues hacer otras cosas. Allá no, no, no iba a hacer el Summer Internship porque no tenía una visa que no me permitía quedarme en Estados Unidos después. Entonces todos los empleadores que buscan el Summer Internship le dicen, no, aquí estamos viendo gente para que los que nos gusten los, los contratamos después cuando termine la maestría. entonces usted Porque yo quería trabajar en un banco hacer la práctica ya en un banco en, en Nueva York. pues pero Y no, no lo logré por eso. Entonces, ni siquiera pues me abrían la puerta cuando veían que, que tenía esa visa. Eh, ¿Y
0: si tú puedes devolver en tiempo, vas a estudiar la misma cosa? Pues porque mucha gente que son trabajando en Wall Street o que tienen sus propios, eh, no sé, como... Venture Capital Firms, etcétera. Estudiaron Física, estudiaron como eh, no, Filosofía. Se, sería
1: injusto, a ver, yo, yo, pues, porque, pues, sería injusto porque, digamos, en lo profesional. No, no es el, injusto. Eh, en la profesional me ha, me ha ido muy bien con lo que he estudiado, pero, pero ya sería una cosa más, más, un poco más, es un poco diferente. Lo ahorita mencionaste, pues, tu carrera. Eh, es un poco, ya en retrospectiva, no, yo, de pronto me faltó valor para haber estudiado Arquitectura, pero no... <risa> pero, pero no, no, volvería a estudiar lo mismo, pues yo creo que sería injusto decir lo contrario okay.
0: Listo, entonces terminaste allá y, y empezaste bueno, en Banco
1: Colombia Sí, pero un día me levanté, yo todos los días me levanté en Atlanta y entré a internet y vi que Corfinsura se fusionaba con Banconavi y Banco Colombia y vi que ¿Qué? Nadie como llamaron, decirte nada. <risa> nada, esto era pues seguro, salió un ya publicado en información eh, mm -hmm. relevante y vi la noticia en la primera página del periódico, y yo mirando, ¿qué pasó? Esto no me lo creo. Y entonces primero como dije sorpresa y después dice, ay, ¿y ahora yo dónde voy a llegar. <risa> esto va a estar súper despelotado por una fusión entre tres. Eso fue en el 2004, el anuncio. Yo, yo volvía un año después, entonces en ese momento... ¿Fue
0: un banco de inversión involucrado en este?
1: Eh, en, en esa, esa fusión, uh -huh. sí. Fueron varios, porque era incluso entre tres. Entonces fueron bancos de inversión representando a cada uno. Y eran bancos globales eh, representando a cada una de las partes.
0: Pienso que yo pregunté a Ricardo, no me ¿qué fue el, el propósito de hacerlo?
1: Eh, yo creo que pues muchos. Había pues muchas eficiencias... Eh, consolidar un... Colombia hasta esos momentos necesitaba, pues, para el país para crecer necesitaba bancos más grandes. Eso es una... Eh, que pudieran eh, ofrecer crédito más grande, que pudieran... Eh, de, muchas veces, uno veía las grandes obras, no sé, eh, en los en la crisis energética en, en, la, en, en los noventas, en la Pagonia eso hubo que desarrollar un montón de plantas termoeléctricas en el país. Y creo que sin falta todas fueron desarrolladas, financiadas por bancos internacionales y multilaterales porque los bancos locales no tenían ni el expertise y ni el balance para soportar una, una financiación de unos proyectos de esa naturaleza. Hoy, banco colombia y otros bancos pues, en el país están en, en plena capacidad de, de financiar proyectos de esa naturaleza. En el no... país, en ese gran crecimiento que tuvo... De principios de la, del, del 2000 a, a, a ahora necesitaba bancos, instituciones más grandes y más sólidas. Y no perdimos, porque yo he
0: visto a veces afuera bancos, afuera otros como están equivocados muchas veces porque no entienden el contexto de este país ni América Latina. Entonces cuando nosotros como esta entidad bancaria tenemos este conocimiento contextual pero también global, tenemos mucho más poder. En cuanto cuando Colombia está dependiente de otros países afuera, claro. perdimos algo que fue el contexto del país al mismo tiempo. Sí,
1: o sea, igual la, 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 no, no sé si la palabra es dependencia, pero pues se necesita también la confluencia de, 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 de instituciones internacionales para, para seguir financiando el desarrollo del país, bien sean multilaterales o, o, o bancos pues, globales pero ya tenemos el, el, el campo de juego mucho más nivelado y que tenemos instituciones en el país lo suficientemente grandes y, y robustas en su, en su patrimonio y, en su, y con buena sofisticación para, para fondear el crecimiento de estos países, de un país como el nuestro, que, que finalmente las entidades financieras somos eso, somos los, los catalizadores de, 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 del, del crecimiento eh, del país. Entonces llamé a, yo me acuerdo que eh, llamé pues a mi jefa en ese momento, que quedaban, llamé a Alba y, y, a, y en ese momento llamé a Sergio Restrepo y le dije, oiga ¿entonces qué, yo, yo qué hago? Entonces me dijeron, me, me colgaron como a los 30 segundos primero no, no, de ahí que se estudia al año entrante hablamos y así me, así me despacharon <risa> ¿En serio? Sí, sí, sí sí y tenían toda la razón, pues ellos también estaban con las manos llenas en ese momento, entonces bueno, me di que estudiar, eh, terminé la maestría y, y regresé y yo dije ¿a dónde voy a regresar? pues ya, yo me veía bueno una de las razones que yo me había es que yo quería hacer una cosa diferente a, una, a estar en la mesa de dinero eh, yo quería hacer algo diferente no del día a día de un trader sino que quería algo como más de mediano y largo plazo. ¿Y no pensaste quedarse en los Estados Unidos? ¿Los Estados Unidos es mejor? Sí, no quiero... yo allá por una casualidad de la vida, que yo creo que es que también en retrospectiva veo muchas casualidades, me ofrecieron un puesto en un banco. ¿Allá, en los sí. Estados Unidos? fui en un, en un viaje a la Universidad de Nueva York. Fui a, fui a visitar a un amigo y, y me hizo un tour por, por el, la mesa de dinero del banco en el que él trabajaba. Y en algún momento él se tuvo que ir y me dejó solo ahí. Yo estaba con otros amigos y estábamos hablando español y una señora se arrimó que nos vio que hablaba español y no sé qué, y me dijo, ah, yo atiendo a Corfinsura, sí, mi cliente, conversé un rato con una mexicana un rato, media hora, conversé con ella mientras volvió el amigo mío, ya, me fui, y la, y la semana entrante la señora me, me llamó el amigo mío, y esta señora te quiere ofrecer un trabajo, que te quedes aquí cuando termine la maestría, y yo, no, pues, no, no, yo estoy Nueva York, en Nueva York, Banco,
0: todo lo que tú quieres, sí,
1: pero no, yo dije, no, yo pues que al final del día, pues de, como insistieron y todo, fue, fue interesante, pero yo pues tenía el, el compromiso, pues de la, de la beca y del el compromiso también eh, moral con, con, con Corfinsura por la oportunidad. Entonces dije, no, dije que no, que regresaba.
0: Chévere, entonces no fue algo en su ADN, tengo que volver
1: a mi país en ayudarlo, o más como. No, ambos. Yo, yo, me, to, yo, yo, yo me tomé en serio el. Porque ah, bueno, la beca era venga, estudia a Estados Unidos, fórmese, entienda nuestra cultura y vuelva a su país y transfiera conocimiento. Ese era también el propósito. Y yo pues, tenía muy claro ese propósito de la, okay, de la beca super. y así fue. Sí, y llegué a Corfinsura, estuve en un área, estaba todavía muy convulsionado, no, Corfinsura, uh -huh. eh, a, a, a lo que era Corfinsura, estuve en un área como de, de gestión de riesgo, de derivados, tres meses, y a los tres meses se abrió una oportunidad en banca de inversión y ahí llegué eh, eh, a banca y estuve casi cerca de ocho años eh, fui escalando posiciones y también fue un reto muy interesante porque ese fue diciembre eso fue hasta eh, agosto del 2005 hasta hasta marzo del 2013 okay. estuve en corfin sub so en el parte de inversión de,
0: cuando todo el mundo falló Lehman Brothers todo estaba durante este poco en 2008
1: sí, 2009 también y ahí estuve y con un reto muy interesante, la persona que me contrató en ese momento en banca es Ricardo Jaramillo, que ahorita te hablé de él, que está en Grupo Sura. Eh, yo llegué como gerente de proyectos, como, pero no era gerente. Pues yo llegué por, porque mi nivel, digamos, salarial eh, es equ eh, equivalente era para ese cargo, pero no tenía experiencia. Entonces, pues, él con muy, con muy buen ojo y me dijo, bueno, usted es gerente eh, en el título, pero usted en, en realidad no lo es. Le va a tocar ¿Quién dijo este? mi jefe, el que me contrató allá en banca, Ricardo. Y, y usted en realidad no lo es porque no tiene experiencia, tiene que aprender. Entonces depende de usted. Pero le va a tocar esforzarse el doble porque aquí hay gente que viene remando desde atrás y le van a medir el aceite y esto aquí es competitivo y depende de usted. Fue
0: más una conversación de liderazgo. Sí, sí Tú tienes la, plan sí, la experiencia, sí. pero el líder es completamente diferente. Tiene sí, que ganar este. Se
1: lo tiene que ganar. Y fue una conversación con toda la sensatez del mundo. Y bueno, yo los primeros dos años que estuve para poderme nivelar, creo que me tomó cerca de dos años nivelarme. Afortunadamente, lo, lo, no fue un esfuerzo solo mío, pues porque yo le puse muchas ganas, pero llegué a un, llegué a un equipo con... De, con gente primo muy inteligente y segundo muy generosa con el, con el conocimiento entonces hubo, era competitivo y, y había que estar a la altura del reto pero me ayudaron y compartieron el conocimiento y yo creo que en un tramo de, cerca de un tiempo de cerca de dos años pues logré, logré nivelarme y ponerme pues a la altura de, de, la, de lo que demandaba el, el puesto pero fue una conversación muy, muy sensata que de nuevo me retó y, y me tocó poner muchas horas para eh, externos. Por esa época, pues, mi, mi novia o mi esposa hoy recuerda, pues, con... No, 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 no le gusta mucho acordar de esa época porque yo no aparecía este, de todo lo que trabajaba. ¿En este fue en el banco de inversión? Sí, en banca banco de inversión.
0: En ese que yo, todo lo que he leído, cuando tú arrancas en este, es, es 18 horas, 16, es, es 10. así es, era. Haciendo su jefe, dicen, vamos a hacer este, dame un PowerPoint el próximo sí, día sí.
1: con toda la información sobre esto Eso este. es lo normal, pero como yo tenía que ponerme a la altura, de, ponía más horas todavía. Y Entonces, cuénteme un día total
0: durante esta época. ¿Cómo fue? ¿Desde a qué hora? ¿Hasta qué hora? ¿Cuándo comiste? ¿Cuánto tiempo? Todo.
1: A ver, un día estábamos presentando, me acuerdo con, hicimos una transacción con, asesorando a empresas públicas de Medellín para comprar dos distribuidoras de energía. La de, la de Norte de Santander y la de Santander. Y eso fue un, un proceso que tuvo pues, muchos altos y bajos, pero al final cuando ya se, se activó, éramos un equipo grande y, y no, amanecimos, en la, amanecimos en la oficina un par de noches eh, y, y el último día teníamos que ir a presentar a la Junta de PM toda la información a las 8 de la mañana y amanecimos. En la oficina a las cinco y media de la mañana, seis, todo el mundo dijo, bueno, cada uno para su casa, se va a bañar, se va a organizar, y nos volvemos a encontrar aquí en la oficina a las siete y cuarto, y de ahí salimos para, para empresas públicas, amanecidos, porque toda la noche trabajamos.
0: ¿Pero cómo fue durante todo? ¿Cuánto tiempo? ¿Siete años? Cuando tú no siete años,
1: pero... ver, su novia, esposa, sí, que... Eh...
0: ¿A qué hora despertaste? ¿Qué hiciste durante el día? ¿Cómo fue un día normal? Un día ¿Hasta normal,
1: qué hora? no, seis y media de la mañana. Se despierta uno, llegaba a la oficina antes de las ocho. Y, y de ahí corrido muchas veces hasta las once, doce, o, o dos, tres de la mañana muchas veces. ¿En, en qué cierto estabas proyecto. Afortunadamente, digamos, pues no, tampoco voy a decir que es necesariamente como Nueva York, pero, pero, pero eran picos muy fuertes. Pero cuéntale
0: gente escuchando... ¿Qué, fue, ¿Qué hiciste durante el día? ¿Investigación? ¿Construyendo información? Construyendo, por
1: construyendo modelos financieros, eh, eh, haciendo, estudiando documentos de las compañías, pues lo que nosotros llamamos debida diligencia, preparando las presentaciones o el o, eh, materiales para entregarle a la junta eh, de, de nuestros clientes. Y, y finalmente, cuando uno es asesor o consultor, pues la agenda de uno la marcan los clientes. Cuando te llama el cliente y te dice necesito esto para mañana, pues es, es para mañana o para hora en la tarde entonces el, en, en este trabajo uno no no es dueño de la agenda la agenda es el dueño de la agenda es el cliente y eh, entonces era muy 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 intenso, muy intenso. Cuál es su motivación para sostenerse todavía eh, fue la parte intelectual ¿qué? Sí. no si, si algo yo me acuerdo esto que esto es un chiste también de una buena amiga eh, que es Claudia Chavarría que también trabajó con otros en banca y hoy es la 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 vicepresidenta jurídica del éxito y decía, banca de inversión es la, es la venganza de los nerds. <risa> Porque toda gente que le gusta estudiar, que es orientada al logro, que le gusta saber más, curiosa, eh, es parte de la cultura. Eh, Pero es
0: un bicho raro en el sentido de ser un nerd y muy competitivo. Muy, Es sí. como ser un futbolista cruzado con un ingeniero desarrollador sí, de Google. es,
1: es muy particular. Eh, 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 ese interés de... De, pues ese apetito de, intele de, de, de curiosidad intelectual es, 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 es lo que mueve principalmente la gente y, y lo otro es que es gente orientada al logro en el equipo, el perfil, todo el mundo quiere, quiere lograr cosas eh, entonces, pues eran jornadas muy intensas y ahí estuve, fui en, en banca, hay un tema que es como un, pues es, un, es un plan de carrera que le permite en la medida es más como una compañía de servicios profesionales que en la medida que uno va acumulando experiencia y contribuyendo a los resultados te van ascendiendo entonces ahí pasé pues por era gerente, gerente senior que es básicamente haciendo lo mismo pero con mayor responsabilidad y mayor alcance y después director en el área de finanzas corporativas y un día también se fue se, fue, se renunció uno de los vicepresidentes como de, del área comercial eh, de banca y también me dijeron a mí, usted y, y yo bueno listo ahí me senté <risa> y ahí estuve Estuve un tiempo y, y ya haciendo algo más nuevo que era hacer comercial, porque yo era un poco más dedicado a lo que nosotros llamamos ejecución, más, más técnico. Eh, y ahí pasó eso y estuve, estuve un año y pico y pasó una anécdota que no, pues, digamos, no alcancé a, a saborear del todo el, el puesto porque el, en, en mi, llevaba como un año y tres meses y tuve una entrevista oculta. Hoy digo entrevista oculta, pero estaba hablando con una persona de, de gestión humana. ¿Qué
0: es una entrevista oculta.
1: Que me estaban entrevistando y yo no no sabía.
0: ¿Y pero cómo es? Hey, ¿Qué tal? ¿Quieres tomar un café?
1: Tuve una reunión con una persona de gestión humana que nos atendía, pues para para nos apoyaba para las necesidades de desarrollo, pues de nuestro equipo y todo. Y, y entonces yo a finales del 2012 me senté con ella a hablar de, la, de como el plan de trabajo que yo necesitaba para el equipo en 2013 entonces terminamos, la, terminamos de hablar lo que yo necesitaba y me empezó a hacer una cantidad de preguntas yo me acuerdo, y me dijo, ¿y ¿cómo te proyectas en la organización? y que, pues, yo le dije, no, pues yo, es que yo apenas llevo, llevo un año y poco más de un año de, de vicepresidente yo creo que aquí, en este equipo, pues aquí me quedo un tiempo entonces no, no he pensado, en no me estoy proyectando porque apenas estoy empezando acá. Me hizo un montón de preguntas de cómo me veía, que si me quería, me, me gustaría irme expatriado a los otros países, de cómo era, qué otras áreas del banco me gustaban. Hasta que me preguntó, ve, y... ¿Y no y...
0: sabía que este...
1: No, yo, inocente.
0: Entonces como, echando inocente? lora.
1: Ya, era como un 26 de diciembre, una cosa así, fin de año, y yo, pues ya estábamos echando lora. Y me preguntó por valores Colombia y, y entonces me empezó a hacer preguntas de valores y me dijo, ¿te gusta valores? Y yo le dije, no. <risa> porque era, ¿Por era, tal, era tal la inocencia que yo respondí así. ¿Pero por qué no? así,
0: porque qué entonces, es valores? Bueno,
1: entonces valores es la compañía, la sociedad comisionista de bolsa del, del grupo. Y, y le dije que no, y él me dijo, pero ¿no te gusta? Y yo pues, no dimensionaba, de, yo por, de, de nuevo no dimensionaba, y pues, me empezó a hacer preguntas y me vio la cara y, me dijo, pero ni siquiera de presidente. yo dije, no, pues, no me lo creí. Pues yo dije, no, es que yo tengo, pues, tengo 35 años y, y allá hay un señor que es una institución en, el, en este país y en el mercado de valores colombiano que es Emilio Echavarría. Y yo dije, no, pues, que ese señor, pues, ahí le queda cuerda todavía. Yo no me, no me lo imaginé. Yo dije, no, pues, de pronto de presidente, pues, pues, eh, pues, pero uno para poder ir allá eh, tendría que pasar esto, 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 esto como para que uno pudiera hacer esto, esto si no, es pues como que no no, yo no me veo eh, eso fue como un 20 algo, algo última semana del año y yo me quedé con eso hasta que un día por allá en febrero me llamó en ese momento la persona Sergio Restrepo, me llamó y me dijo eh, una reunión también oculta porque me dijo vení, presentame una cosa de un cliente, contame cómo vas con este cliente entonces fui a la oficina de él eh, Incluso con tal, la inocencia fue que le dije a uno del equipo, vení a acompañarme, que, que vos conoces bien este tema. A otro del equipo. Y bajé, hey", entonces hablamos del tema y al final se acabó la reunión. Y me dijo, no, pero vení, quédate vos un ratico. Y ahí fue y me dijo, bueno, eh, ¿te interesa ser presidente de Valores Bancolombia? ¿Otra y vez? Otra vez, y yo, silencio incómodo. Yo, pero yo creí que era, que era chiste. <risa> yo no, no me lo creía de nuevo, yo veía... A, a, la, a Emilio en ese momento que es una institución, yo decía no tú dices, ya dije a las muchachas no eh, sí, yo le di y ahí como que ahí mismo me acordé de la conversación que tuve en, 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 en diciembre con, eh, con esta persona de gestión humana y, y entonces me vio como que yo no respondía y me dijo, en, muy en su estilo me dijo, bueno, si no se decide se lo ofrezco a otro <risa> yo digo oh, bueno, no, sí, sí quiero <risa> sí quiero y, y así fue como llegué a valores el primero de marzo del, del 2013, cambio de carrera, aunque yo ya tenía esa formación básica de haber trabajado en una mesa de dinero en Corfinsura, no había trabajado en bolsa, esto también tenía una responsabilidad como con, la, con las mesas de distribución del banco, que si sí era un poquito más parecido a lo que yo hacía en Corfinsura, entonces yo tenía nociones, pues tenía bases, pero fue un reto grande, pues porque llegué primero, llegué el primero de marzo del 2013, y me acuerdo con terror, ese día, cuando uno entra a la mesa de dinero, aquí abajo esos son 200 personas. No sé si has entrado allá a la mesa. No, pero espere. La entrevista
0: escondida o la sí. fue fue
1: como el final de diciembre. En diciembre de 2012. ¿En cuándo hablaste con...? Febrero de 2013. Dos meses después. ¿En tú dijiste sí? ¿En cuándo iniciaste? Que 15, 15, 20 días después. El primero de marzo del 2013 empecé.
0: Entonces, aquí es mi pregunta. Si tú, en esta entrevista con esta mujer... Está pensando imposible porque este, este, este. No puedo imaginar la competencia y la gente que van a ver Jean Pierre llegándose. ¿Cómo así, presidente? ¿Por qué?
1: Yo no confío. No este, no hizo este. No, yo, ¿Cómo yo ganar el respeto? Fue fue sorpresivo, ¿no? ¿Cómo ganar el respeto? Esa esa la he reflexionado sobre eso con con humildad, porque finalmente yo llegué a dirigir un equipo que todas las personas, pues el, el equipo directo, el grupo primario, pues son personas más expertas que yo.
0: Chévere, es el mejor. Sí, o sea. ¿Perebrolearse
1: con gente que son más sí, inteligentes? Sí, pero sabían más del negocio que yo. Entonces, pues imagínate, yo, yo pues muy rápido dije, esto, la curva de aprendizaje va a ser empinada. Esto va a ser muy, eh, me va a tocar pues duro aprender y ponerme a tono acá. Entonces pues traté pues, de lo que dije, había que ganarse la confianza y, y, y de estas personas y, y eso pues, es lo, lo más, lo de este equipo pues que sobresalientes todos, pero pues con humildad, demostrando que no, no me da pena decir que no sé. es que, Y hacer preguntas, muchas, muchas, muchas preguntas y pidiendo la opinión y, y, y ese ha sido pues digamos una de las cosas que también lo aplico en ese momento en mi trabajo allá en Valores y sobre todo desde que he sido jefe es, es, y yo tengo una frase que se le digo a todos los que contratamos hoy en, en, en el equipo, que digo, aquí triunfan las ideas, no las personas, eh, es, el, el, uno para ser, yo creo que uno para ser buen jefe tiene que, lo primero que tiene que hacer con, por la mañana, en, cuando se levanta es, es coger el ego y dejarlo guardado en, en un cajón y e irse para el trabajo sin, sin ego, uno, yo no creo que uno pueda ser buen jefe teniendo, trayendo el ego a la oficina, eh, y cuando ofrecieron el trabajo, ¿tú qué dijiste?
0: ¿Tú viste que decir sí o no en este momento? Sí, ah,
1: no me dijo, porque muy en su estilo, me dijo, me vio que estaba como pensando, yo procesando el, el golpe, y me dijo, si no se decide, se lo, si lo va a pensar mucho, se lo ofrezco ¿No a dijiste,
0: otro? puedo llamar a mi esposa, dame no, dos no, minutos? No, nada,
1: ahí en su estilo, en el estilo de Sergio, él me cogió así, y me vio pensando, 30 segundos, y me dijo, se lo va a ofrecer a otro. Yo, Entonces, no, 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 yo, yo sí quiero.
0: ¿Cómo fue la conversación <risa> cuando llegaste a la casa? Eh, esposita, tengo llamé, que decir...
1: No, llamé a mi esposa, salí de allá... Porque la conversación con él fue... Pues no fue la tradicional, que me sentara y me iba a explicar, ¿no? Pues, me dijo, listo, eh, listo, yo quiero. Bueno, chao, que tengo otra cosa para hacer. Y ahí, ahí me dejó. <risa> Después hablamos más, más detalles. Y pues llamé a mi esposa, de nuevo emocionado y asustado.
0: ¿Y, cómo, y la otra, ¿cómo fue durante este tiempo, trabajando 12, 16 horas y más? ¿Cuánto ¿Cómo justificaste a su esposa su tiempo afuera? Me imagino que está pensando, ustedes dos, familia, en qué punto, sí, si no estás no estábamos
1: aquí. Y, y, y el momento más duro fue, o, o más duro no, más intenso, fue recién casados. El primer año después de, el primer año de, de casados fue digamos el momento en que más tuve que trabajar y más tuve que trasnochar.
0: Pero cómo justificaste con su esposa fue ese es que me, si yo no hago esto no voy a ser feliz. Si no estoy feliz no estoy feliz no, aquí. No creo que quién?
1: ella ella sabía pues básicamente de, de qué que estaba de, yo de, de qué estaba hecho y es que ella sabe que pues, tengo una una orientación al logro y, y, un, y un gusto pues por los retos muy alto y y al final de obviamente es difícil y, y, y quedé mal en una que otra cosa y que debía estar y no, no llegué y pero pues finalmente es es, es comunicación y, y mucha comunicación pues para uno para uno pasar esos momentos pues más más complejos porque porque por supuesto que es, pues, por momentos es injusto pues que uno que uno se lo que a uno lo consume el trabajo
0: entonces otra vez Aleatoriamente, aleatoriamente alguien. Aleatoriamente. ¿Tú quieres sentar a otro lado donde uh -huh. tú estás mirando? Ok, sí. Nunca fue su... La gente aquí no le gusta la palabra ambición, pero yo amo. Pienso que es importante. Sí. Pero no, nunca pensaste que ser presidente de Banca de Inversión donde estás ahorita fue su reto
1: en... ¿Lograste? ¿O solamente fue no, yo creo reto, 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 reto? Presidente de Banca de Inversión, uno, uno lo va llevando a la corriente en el sentido de lo que te dije, el plan de carrera, en la medida que va logrando cosas y va, va, va teniendo pues eh, seniority y uno lo veía muy pues yo lo veía como algo posible pero muy lejano porque porque no eh, había sabía que en, en banca sobre todo primero había gente muy buena delante de mí y entonces yo yo decía pues no esto es una aspiración digamos romántica pero pero chévere tenerla estar al frente de banca algún día pero me pasó fue la, 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 la vuelta pues distinta, el, el, el camino tuvo un desvío y me fui, me fui para valores y, valores y las, las mesas del banco y allá fueron tres años y que, en que fui pues muy feliz porque eh, vi otra vi un mundo nuevo, eh, gente de nuevo maravillosa, diversa, eh, eh, experta. Eh, y un, y, un, y un ambiente de trabajo muy chévere que dentro de las mesas de dinero el trabajo el ambiente de trabajo también es muy es muy chévere eh, aprendí aprendí mucho y, y, y estuve pues eh, me formé también pues en, en lo que digo pues un poco el, el curso de jefe lo hice allá eh, para aprender pues a, a liderar porque eso es un proceso uno no uno no pues llega ahí uno no es jefe buen jefe automáticamente eh, pues uno trata de ser buena persona, pero ciertas herramientas de, de liderazgo y las, las tiene que ir desarrollando.
0: ¿Y cuánto tiempo ya antes se llega a la banca de inversión? Tres años
1: y pico. Y, y también hubo movimientos porque cuando me nombraron a mí en valores, nombraron a, a Ricardo Jaramillo en, en, en presidente de banca de inversión, que había sido mi jefe la mayoría del tiempo que yo estuve en banca. Y bueno, entonces, usted aquí y el, y, y el otro acá. Y bueno, y yo llevaba tres años en, en valores y a Ricardo lo nombraron mmm, CFO de Grupo Sura. Se fue para allá y entonces hubo otro Ricardo. movimiento, Jaramillo. Okay. Y Juan David Correra, que era el presidente de la, fidu, de la fiduciaria, lo nombraron presidente de protección. Entonces, hay una serie de movimientos y necesitaban pues presidente para banca de inversión y dijeron no me dijeron un reacomodo y me dijeron usted devuélvase para Banca de Inversión y y las particularidades de la vida me dio muy duro <risa> ¿por qué? porque estaba muy feliz en valores no, no porque el... no, no porque quisiera ¿equipo o reto? ambos equipo y reto y la visión que yo tenía y apenas llevaba tres años uno finalmente me quedé corto en cosas que quería hacer y aprender y desarrollar okay, okay. Uh -huh. poco tiempo porque el primer año de aprendizaje eh, y ya estaba empezando como a hacer cosas y, 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 a, y a, a, a ver, materializar algunas de las iniciativas. Y me dio muy duro, ¿no? Porque no me gustara Banca Inversión, que me encanta. Pero al final del día, pues, le pasa uno, quería las dos.
0: <risa> pero fue otro, oye, ¿qué tal ser este? O fue, no, tú vas por allá.
1: No, me llamaron a las nueve de la noche. A, 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 a el, mi jefe en ese momento, Gonzalo, me llamó como a las nueve de la noche. Y me dice, bueno, llamo entonces este, todos estos cambios que viste que se anunciaron hoy. entonces llamo a ofrecerte que... Te devuelvas para banca de inversión a liderar el equipo. Y yo ya, pues, ha costado. Eh, ah, bueno. <risa> <risa> oh, listo, dale. Sí, sí. entonces, eh, y pues, con todo el cariño y, y, lo, y lo que me gusta, pues, banca, pero me dio muy duro soltar lo otro. ¿Por Porque sí sentía que ya estaba muy, muy compenetrado con, con el equipo, con, con, con las metas que nos habíamos puesto allá y sentía pues, que me había quedado faltando por hacer la tarea, pero bueno, allá el equipo quedó pues, en muy buenas manos con Juan Felipe, que también es muy buen amigo, y bueno, pasé un poquito, le hice el duelo a, a, a soltar es, eh, el cargo allá en valores, y, y bueno, y ya volví a Banque, ya llevo, ya voy para tres años al frente del equipo. Y cuénteme, tú has pasado, como pensé que
0: siete o ocho clases en Harvard de la parte ejecutiva, He hecho, varios, en sí,
1: he hecho varios programas, también con la suerte de, de, del apoyo que le da uno a uno este, este grupo pues, para, para formarse. Y eso ha sido también muy, muy definitivo en, en, en mi formación, pues, en, mi, en, en mi carrera.
0: ¿Cómo fue la behavioral economics?
1: Behavioral economics fue... Más allá de la teoría, pero fue muy particular porque, porque al final me sentí como que, como decía los como los niños chiquitos cuando se dan cuenta que, que le conocen los trucos a los magos
0: <risa>
1: como los, los los nudges o los los pequeños empujones que uno que uno recibe para actuar o que lo condicionan para actuar de cierta u otra forma eh, que están ocultos muchas veces y que entonces empecé como a reflexionar de muchas decisiones de que ha hecho to que toman el paseo Yo, pucha, me, ¿Por me, sí tengo control no tengo, no tengo control. control de nada me llevaron me sí. llevaron y, no, impresionante. Yo, yo creo que hoy firmemente creo que en este mundo pues, digital y todo lo que viene en el mundo, creo que, que en el futuro lo que va, va a marcar la parada es, es el, 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 eh, la psicología del comportamiento. Eh, eh, es, va a ser, no es, no es la tecnología, es la psicología del comportamiento. Sí. Los pero... hábitos que te creas, las decisiones, cómo las tomas. Eh, ¿Qué te motiva a, a, a tomar un camino en vez de otro? Si tomaste la decisión, inconscientemente, o inconscientemente... O la tomaron por ti y no te diste cuenta.
0: Sí.
1: No, eso fue, fue... No creí que el mundo fuera... Perdí la inocencia en ese, en ese curso. <risa> eh, ese fue muy chévere. Pero el que más resalto y uno que pues, me marcó, uno que se llama Leading Professional Services Firms. Y allá, lo, lo, pues, fue el que más me gustó de, lo, de, los, de los cursos que he hecho. Y, y tal vez por un profesor que pues, Ahorita te dije en la, en la previa que hay veces a mí el, el espacio de, de atención me dura poco, pero yo no recuerdo nunca haber estado en una clase en la que yo no haya podido parpadear ni siquiera. Y fue con un profesor allá en, en, en Harvard que se llama Thomas DeLong ¿En qué hace? Y él era un profesor de, de temas or, organizacionales, pues era de, de la práctica de de organizational management si no estoy mal y el tipo hablaba pues de liderazgo y su, su, su ruta de, de, de investigación y con lo que daba las clases era, era pues de, de liderazgo pero muy enfocado en los en los inhibidores del, del liderazgo el, el miedo a tomar riesgo el, 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 eh, el dilema del el síndrome del impostor la ansiedad eh, la soledad una cantidad de cosas que son inhibidores del, del desarrollo del ¿en liderazgo. qué año
0: tomaste este clase?
1: 2011
0: ¿y por qué fue tan no sé cómo se dice capturador o cómo?
1: porque primero el tipo un genio eh, el contenido era pues maravilloso pero lo que el tipo además era muy histriónico era un showman okay. se movía por todo el salón gritaba cantaba eh, era súper era, era un show la clase, yo no, no pude ni parpadear mientras... Y fueron varias clases con él. ¿Y
0: cuántas personas en esa clase?
1: Eran dos salones, cada salón de unas 50 personas, algo así. Eso no tan grande. No tan grande. suficiente espacio para interactuar con él también? Sí, mucho. Y bueno, y eso, pues por todo lo bueno que tuvo ese curso, pero él escribió un libro que es uno de los que más me... De estos pues, de libros de negocios, de los que más me ha gustado y me ha, me ha, me ha definido. Y después lo puse en práctica, que fue, se llama Flying Without a Net. Y básicamente el, el, el fondo del libro es, es cómo al salirse de la zona de confort uno crece. Y de que hay que tomar riesgo y exponerse.
0: ¿O oh, qué tipo de riesgo?
1: Eh, de, de, de salirse de, la, de lo conocido. De exponerse a, a hacer cosas nuevas, a, 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 a medirse. Y uno si usted no sale de la, de la zona de confort, no crece.
0: Pero tú piensas, Jean-Pierre, que este es similar a. Y riesgo que tú haces en el sentido quieres más conocimiento posible pero al mismo tiempo tomar un gran riesgo o es completamente diferente es decir si alguien va a decir oye inténtelo hacer tocar saxofono en frente a un público no no no, no, no sé no cómo hacerlo ni, ni respira nada entonces yo tengo suficiente conocimiento que ese no es el riesgo que tomar Pero sí. si alguien diga hablar en frente a cinco
1: mil personas sobre la creatividad pero el riesgo el riesgo digamos el, el curso lo hice en 2011 y después me, 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 nos dieron el libro y me lo leí pues, cuando llegué a la casa. Y lo puse en práctica. Se me quedó, me gustó el libro, pero no, digamos, me gustó. Pero no fue pues, el libro gran revelador en el momento en que lo leí. Pero fue cuando llegué a Valores, porque yo siempre miraba, llevaba siete años subiendo un escaloncito a la vez en banca. Mi zona de confort, porque conocía el equipo, conocía los retos, conocía lo que pedían los clientes, seguro llegaban desafíos nuevos, pero era, estaba en, mi, en, el mundo, en un mundo que yo ya me sentía cómodo. Que te pongan al frente de un equipo del que, del que no eres experto, del que sabes mucho menos que las personas que están allá me sacaron de mi zona de confort. Y y solo fue al, y, y cuando empecé a hacer eso mismo me acordé del libro y volví lo lo, lo, lo lo volví a leer porque claro pasó todo lo mismo el miedo que le da a uno no sentirse a la altura del reto eh, eh, ansiedad eh, imposter dudas syndrome. imposter syndrome eh, todas esas cosas surgieron ahí y, y es como uno el, 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 la gasolina que es estar a la altura del reto siempre pero, pero ¿cómo, cómo manejar esas, esos, esos sentimientos? Y, y, pero fue muy casual porque yo, pues, yo sentía que en valores estaba aprendiendo y, y más o menos las cosas a, salieron bien, a mi juicio. Creo que salieron bien. Eh, pero solo fue cuando volví a Banca a Inversión a los tres años que me di cuenta que, que volvía a mi equipo anterior, pero muy cambiado. O sea... Dije, cuando llegué a Banco y volví, ya, digamos, pasó un tiempo. y dije, Crecí. Crecí mucho mientras estuvo en, en valores.
0: Pero la, la pregunta puntual que tengo, Jean-Pierre, ¿es igual tomar riesgo personal es tomar riesgo cuando estás haciendo una inversión? que es? Tú quieres la máxima ROI. Para máximo ROI tiene que haber un riesgo gigante en un sentido, como depende de qué quieres sí. hacer. Pero también es... Conocimiento, que ok, esto entrando en el mundo, hay, no me siento bien, impostor, etcétera, pero yo sé, soy capaz, no sí. sé cómo hacerlo, pero voy a
1: encontrar. Voy a encontrar la forma.
0: ¿Es, es igual el tipo de riesgo personal contra con plata o es diferente?
1: Yo creo que es. es, es o similar, no es sé. Es similar y, y también depende de la personalidad de las personas, porque probablemente estos, ahorita hablamos de estos jóvenes emprendedores, termina siendo muy parecido el de poner una plata en un, en un emprendimiento y, y, y tomar un riesgo profesional y no lograrlo y, que, y perdieron, vuelven y empiezan lo cual está muy bien eh, entonces depende de la personalidad en, en mi caso pues creo que he sido más un poco más prudente en mis, en mis decisiones o, o de finanzas personales o, de, o de, las, de las asesorías del cliente, pero muchas veces uno tiene que entender que el, el apetito de riesgo de un cliente es diferente al de uno entonces, eh, entonces, también dentro de la prudencia y un buen análisis, uno tiene que ir asesorando al cliente en, en el objetivo pues, que, que tiene.
0: Y montando en este, cuando White Combinator estás invirtiendo en las empresas que yo entiendo, este punto es, es más la inversión en la persona, en el equipo. Si este no funciona, ellos van a arrancar a otra empresa en podríamos invertir porque le calidad de persona. Entonces, cuando en Mergers and Acquisitions. M&A's. cuando ustedes están buscando empresas o comprar o dando créditos por empresas, ¿están evaluando la calidad de personas en cultura de la empresa?
1: ¿Para o, contratar?
0: Sí, si, si, si ustedes van a comprar una empresa sí. o
1: fusionar con una. Ah, pero la, la, las personas que hacen parte de la empresa... Sí. O sea, si tú miras... Si tú miras eh, esto no es muy... muy esto suena muy particular, pero la industria sigue moviendo, pero cerca, de, no recuerdo bien el dato, pero cerca de dos terceras partes de las, de las fusiones de adquisición en el mundo fallan o, o, o no dan los resultados esperados cuando se, antes de hacer. Que, ¿Por qué? Entonces ahí, al final del día, hay muchas razones, pero la que es el, el común denominador del fracaso de una, de una transacción de Manet, y lo ves en la literatura y eso es cultura.
0: Entonces, ese es donde me, me, me voy, porque yo nunca pensaba, ah, oh, él está como si mirando los números de la empresa, que vamos a comprar esta empresa, pero ¿cómo puedes entender la cultura? Estas personas sí son capaces de fusionar con esta cultura, o la inteligencia de CEO es capaz de sacar esta empresa adelante. Sí. ¿Cómo puedes medir este con un precio
1: en un número, y pues muchas, son, son diferentes tipos de adquisiciones, pero sobre todo cuando hay una, una fusión, porque bueno, si tú adquieres una compañía buena y, y la mantienes separada y tratas de preservar su cultura y el liderazgo de las personas, creo, a mi juicio, pues que no es, tan, no es tan retador, porque si el activo es bueno, debería seguir siendo bueno desde que uno no haga alguna intervención que lo dañe. Pero cuando haces una fusión... Eh, es muy retador porque juntas unos grupos muy grandes de personas que tienen, pues, tienen uno, un arraigo y, unas, y unos principios y una, una forma de trabajo que son diferentes. Eh, incluso hoy en el mundo ves que muchas de las adquisiciones ya no son tanto, en muchos casos, fusiones, sino que dicen, no, esta compañía es muy buena, pero seamos los nuevos dueños, pero dejemos la parte, no la fusionemos con la nuestra, porque la dañamos. Entonces ves que una tendencia también que, 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 que pasa mucho ahora, con, con adquisiciones en compañías de diferentes. Incluso en cosas de... No sé, era muy común en consumo masivo. Eh, que Una compañía grande de consumo masivo veía otra que tenía una marca muy buena con mucho potencial de crecimiento. La compraban, incorporaban esa marca a su portafolio, la absorbían. Eso era como una práctica. Ahora muchas compañías de consumo masivo están adquiriendo compañías más pequeñas pero con buenas marcas con potencial de crecimiento y en muchos casos no las, no las fusionan, no las incorporan sino que las, las mantienen aparte les dan apoyo y les dan recursos y todo pero, pero dejan que, que siga su propio camino porque si, si las absorben dentro de su cultura eh, las dañan es cuando Amazon compró zapos, están sí. comprando cultura no están sí. comprando zapatos y la dejó aparte
0: Sí, porque no puedes destruir que es el poder de la empresa sí ¿Y cuando ustedes hacen, cómo están construyendo, no sé, puedes explicarnos un poquito sobre bonos para ver, ¿estás pensando en la cultura de la empresa también? ¿Encontratan psicólogos, filósofos, sociólogos para ese tipo de cosas? Para ¿O es nosotros, más números?
1: No, es más números y, pues, y al final del día uno lo que evalúa, pues, más, más allá de los números, es, la, es para salir al mercado público de valores, es uno la idoneidad de la, de la empresa y sus directivos y sus dueños y, y, su, y, y su plan. ¿Cuál es su plan? de negocios y a dónde quieren llegar y para qué necesitan esa plata, bien sea si son acciones o bonos, qué van a hacer con ese dinero y, y cómo van a y cómo la compañía pues va a generar va a ser va a generar valor para retribuirle a los accionistas o, o a los acreedores a los que les prestan.
0: Cuando ustedes están armando el pitch deck para hacer cualquier tema que ustedes hacen, hay un form... ¿Formularios que siempre usan la misma cosa
1: o tiene que tomar todo? ¿Cómo es el proceso? Hay unos mínimos. pues, Hay una, un hilo conductor que uno sabe lo que quisiera ver un, un inversionista. Eh, tiene ciertos grados de libertad de que, pues en, en cosas que queremos resaltar. En un caso, en una compañía le resultamos que resaltarle la, las marcas o en otras el, la tasa de crecimiento cosas así. Eh, pero, pero sí, hay, un, hay como hay como un hilo conductor y una metodología pues, de, lo, de lo que uno, como uno presenta un caso frente, frente a los inversionistas. Sí, sí. Ojo, pero son inversionistas y aquí pues, tengo que reconocerlo, nosotros todavía no estamos hoy en el mundo del, del venture capital, al menos nosotros como, como asesores, alguna cosita hemos hecho, pero pues menor. Eh, entonces esto es como el pitch al inversionista institucional eh, tradicional o a, las, o a las familias de alto patrimonio o, 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 al, o al retail, a la gente del común. Siento pues que el mundo, también hay que decir, el mundo está cambiando rápidamente con, con todo este mundo de ventures y, de, y, de, y de, que, que ahí la historia pues es diferente y, y ahí estamos nosotros todavía en fase de, de aprender cómo, cómo le podemos, cómo podemos entrar a ese mundo ya desde el lado de, de asesores.
0: No, y la, qué pena con no ser tan claro con la, la pregunta, en aclararlo. Es, estoy tratando la complejidad con todos los componentes, bar, cosas variables. En su mundo, es investigar todo en hay una forma de sacar la información en poner sí. en conectar los puntos, en allá sale algo, o cada vez ustedes están inventando el empaque en tiempo real con la, informa la información que ustedes tienen.
1: Eh, no, yo creo que es más la primera, porque cuando un cliente nos contratan, pues tenemos, tenemos que tener acceso a toda la información más relevante del cliente. Y escondido, eh, escondido
0: la información
1: hay que evaluar muy bien uno con quién, con quién trabaja y con qué, con qué compañías pues, le dan da uno confianza y que son idóneas, como, como te dije al principio. Pero, pero sí, uno empieza a tener una lista, como no llamamos el due diligence, para hacer la, la diligencia, porque nosotros como asesores tenemos que representar una realidad de esa compañía frente a, a los potenciales inversionistas o el, el potencial comprador o a los potenciales prestamistas.
0: ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes un time frame? O, sí. ¿sí? o ustedes pueden decir, no, darnos una semana
1: más porque faltamos sí, este. O los clientes, no. desde fecha, dame todo. No, ahí, ahí, ahí tenemos unos cronogramas. Cada, cada proceso que empezamos tiene cronograma, pero, pero, pero en algunos casos se cumple, en otros no. pues Pero tenemos unos, unas referencias y le apuntamos cuando es una salida al mercado. Tratamos de ver cuándo es el mejor momento. Y entonces, enfocamos todas las energías. Pero, pero es, es como es un, es un proyecto, cada, cada negocio eso es, es un proyecto, entonces tiene su, su cronograma.
0: Juan Carlos eh, muy presidente de Banco Colombia, para la gente escuchando, dijo algo que yo no, nunca he pensado, que es personas en su posición, posiblemente su uh -huh. posición también, y en Colombia, no sé si es tanto en los Estados Unidos, la gente no dice, oye, Jean-Pierre, no estoy de acuerdo, hombre, mire este, no, dicen, sí, señor, sí, señor, entonces... No,
1: eso es, ahorita te dije, eh, y, y la cultura y lo que hay en el equipo, en, 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 y lo que pues, vivo muy orgulloso en, por, por, por la cultura que, que hemos incluso preservado pues, desde, desde Corfinsura, y es, en el equipo, en Banca de Inversión, como te digo a todo el que llega nuevo, le digo, aquí triunfan las ideas, no las personas. Okay. Entonces, lo primero, lo primero que uno tiene que tener claro es que si no hay debate, eh, no hay nada. No, 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 no hay nada. Y nosotros tenemos una, una metodología que llamamos comités de calidad. Y es que ¿Cómo funciona? ¿Cuánto tiempo detalles? Antes de ir donde un cliente a presentar algo, una propuesta final, un análisis, a ir a una junta directiva, lo presentamos internamente entre nosotros. Y, y, todo, el mundo, y todo el mundo tiene la tranquilidad y, de opinar, criticar, eh, decir lo que no le gusta o lo que puede ser hecho diferente, porque le tenemos que filtrar para que el producto terminado llegue de la mejor forma al cliente. Equivoquémonos aquí adentro antes de, y no equivoquémonos con el cliente. Entonces, eso es una parte de la cultura nuestra en banca que es muy importante, y es que es otra cosa que también creo que, y de pronto tú lo notas también cultural, y es la gente se toma la crítica personal. Entonces, en el equipo nuestro no hay espacio para eso. Eh, yo puedo ir a presentar en mi comité de calidad y tú estás ahí sentado y me empiezas a, a dar palo me buscas el error en la, en la forma o en el fondo y opinas y me das palo y me das palo yo acabo de presentar y, y después me dices bueno vamos a almorzar y yo ah, bueno vamos a almorzar yo no, no tengo por qué quedar bravo contigo porque me hiciste comentarios o críticas a, lo, a mi trabajo porque es que se trata de que entre todos construyamos la mejor versión posible del, del producto terminado entonces eso está en la cultura nuestra el, el disenso, yo aspiro y espero cuando entran los, los recién graduados, los analistas, y les digo, como les digo, aquí triunfan las ideas, no las personas, es el que tenga la mejor idea y la sustente, eh, eh, por ahí nos vamos todos. Y, y por eso te dije hace un momento también que una de las, de las formas para uno, a mi juicio, para ser buen jefe, o uno de los secretos para ser buen jefe es dejar el ego en la casa. Entonces, y dejar el ego en la casa es, digamos, no que no le importe a uno que alguien del equipo lo corrija, le diga que no está de acuerdo, eh, proponga una, una, una alternativa diferente a la de uno. Entonces eso, eso es muy importante y, y para eso, o sea, digamos, hay dos secretos que, que para esa cultura del, del disenso y de construcción colectiva eh, es una, a mi juicio, dejar el ego en la casa. Segundo, no, la segunda es pues, no tomarse la crítica personal, por eso no deja el ego en la casa, entonces no se lo toma personal, y la tercera es escuchar, si uno quiere ser un buen líder de un equipo es, es escuchar, porque pero escuchar de verdad porque mucha gente escucha, escucha para, para responder
0: ah, sí <risa>
1: ya no. tiene la respuesta en sí, su mente entonces yo, te oigo, ah. yo te oigo, pero me estoy llenando de argumentos para responderte, ¿cierto? Ah, no eh, no, entonces uno tiene que escuchar para nutrirse ah. de los puntos de vista de los demás ampliar la perspectiva y sobre todo también, y entonces, y finalmente la receta de ser también yo creo que buen jefe es escuchar más y hablar menos. Y, y hablar tiene, uno tiene que tener mucho cuidado porque puede uno inhibir eh, las opiniones del equipo. Entonces yo voy a un, si uno como jefe llega a, un a, una, a una reunión de estas, un comité donde se va a presentar algo y yo hablo de primero. Si yo hablo de primero, ya condiciono a todo el mundo. Si yo tiro mis ideas de primero eh, y con fuerza y por ser el jefe, ya, ya voy a condicionar la opinión de muchas personas. Entonces uno, uno debería probablemente hablar más al, al final y no al principio. Eh, para, que, para que la gente no se condicione y se sienta pues, en un ambiente de confianza donde puede criticar y donde me puedan decir a mí o a uno de los vicepresidentes no, no estoy de acuerdo. Y en un en, en un entorno de respeto y de confianza eso es, es, es muy importante y, y yo digamos, lo sentí esa, eso de, de estar abierto a la crítica, de exponerse porque es que también ser eh, de pronto agregando, agregando dejar el ego en la casa, también uno tiene que estar, bajar la guardia y exponerse eh, para digamos, poder para, ser un buen líder del equipo y uno no se las sabe todas eh, la última palabra no es la mía, ni más faltaba, es, 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 son las mejores ideas. Eh, y si uno se expone y está abierto a, a, a esa participación y, y, y a puntos de vista diferentes a uno, yo creo que es muy valioso. A mí, me, 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 en, en, eso es una parte de la cultura de banca que es muy fuerte y ha contribuido mucho a, a formar la gente que formamos. Ahorita hablabas, eso viene pues desde, desde casi los 30 años que tiene este equipo. Es, es esa formación eh, eh, y esa exposición a, a, al conocimiento, a nuevas ideas, a otras perspectivas y al mundo exterior también, ya te voy a explicar eso, que, a qué me refiero, que es lo que forma y desarrolla el talento y probablemente por eso ves, ahorita que decimos la, enumeramos la cantidad de personas que han pasado por, por este equipo de inversión, que hoy, de banca de inversión, que, que hoy ocupan posiciones pues, relevantes en, en el país. Y, y si me preguntas cuál es, dónde está el secreto, yo digo en dos cosas. Uno, en esa cultura interna que te acabo de, de explicar. Y, y dos, es en la exposición. Porque sí, tenemos gente inteligente, orientada al logro, con buena formación académica, ambiciosa, en el buen sentido de la palabra. Pero, pues, pero el mundo está, digamos, hay mucha gente así en, en muchos equipos. Pero es normal y es lo deseable. La diferencia, cuando me preguntan a mí por qué la gente que ha pasado por este equipo de, de banca de inversión eh, le va tan bien o por qué es considerada una fábrica de talento, para mí es la exposición. ¿Y a, ¿Y a qué me refiero con eso? Prácticamente la mitad de nuestro tiempo, a veces más, pasa por fuera de este edificio eh, o, del, o, de, o de los edificios del, del equipo que tenemos en Bogotá. Pasa en las oficinas de los clientes. Entonces, vemos el mundo a través de...
0: El job to be done, el de problema el to done, de las personas.
1: De... Sí, ahorita también te hablo de eso. Y, es, y nos exponemos a, a hacer muchos trabajos en equipo con otros bancos globales, con abogados colombianos, con abogados globales. Entonces, uno ya un poco deja de mirarse el ombligo y, y empieza a ver... Tiene una exposición al mundo que, que, que te abre la, la perspectiva. Y esto es... Eh, la, la capacidad de aprender y de estar abierto a aprender y a nutrirse de nuevas ideas, la, la, la logras así. Si tú estás todo el día metido en, en tu misma oficina y con la misma gente que se parece a ti, que opina como tú, eso no... no no no, no. Te quedas corto. ¿Groupthink? Sí. Sí.
0: Entonces, pues una consecuencia de su qué tiene que hacer en su trabajo, la manifestación es la fortaleza que ustedes tienen. Porque... Sí. Tiene que hablar con el cliente, tiene que ir al cliente en este como en sí. trabajar con personas afuera. Empieces a tener perspectivas diferentes. Sí. Que en la manifestación puedes mejor las ideas, pero es a través del cliente. Sí. Y, todo.
1: y es un tema de, de, de abrir la perspectiva, de no creer que uno tiene todas las respuestas. Que, que en el mundo, en el mundo de esa construcción colectiva de aprender de los demás, de los que ya han recorrido el camino, es, es muy valiosa. Y hay un tema cultural. Eh, pues que también yo, yo tengo una buena anécdota con eso, y es de, de esta ciudad. Es, y es un poco que, pues tú lo has visto un poco en la, en la idiosincrasia aquí en Medellín, es una tendencia creer que, que, uno se la, que, que la gente se la, se la sabe todas, ¿cierto? Eh, entonces alguna vez, yo en, en mi trabajo en valores, yo es una buena anécdota, eh, Juan Gosaín eh, es cliente. Que nos pues, a Juan Goseín, pues que es un periodista pues, de, de mucha reputación aquí en Colombia, además tiene su, su vena eh, artística y, y literaria, es un señor muy especial. Entonces lo fui, lo fui a visitar. Entonces el tipo no, dijo: No, yo no tengo, yo estoy jubilado, lo recibo en mi apartamento. Entonces allá fui, en Cartagena, y las visitas con él eran de tres horas, porque te cuenta anécdotas, es súper, súper chévere. Y me acuerdo mucho de una que me dijo es que ustedes en Medellín tienen un problema, y yo le digo, ¿y cuál? Las montañas. Yo no lo había visto así sí mío, ¿por qué? Usted está parado en Medellín y para donde mire usted hay montañas, hay límites, visualmente, visualmente. y eso forma, la, a pesar de que los, que por un lado la cultura antioqueña, eh, esas montañas les ha, ha hecho que que nos esforcemos y, y, y que busquemos soluciones, pero dice, usted tiene un límite. No, entonces el apartamento de él es un tipo piso 20 con vista a la bahía. Entonces me dicen, en cambio, mire nosotros los costeños. Infinito. Porque me, me señalándome el mar. Siempre me acuerdo de esa, de esa anécdota que él me decía, los límites que le imponen a usted la, las, las, las montañas lo hacen pensar pues, más con un pensamiento pues un poco más limitado en cambio él siempre me decía nosotros los costeños vemos el mar que es infinito así me decía <risa> eso es una buena anécdota ¿tú piensas que de verdad
0: tiene una limitación para sí, nosotros? sí, sí, sí
1: pues en la cultura la cultura aquí o sea tiene cosas muy buenas porque nos ha hecho ser lo que somos y resilientes y esforzarnos y una cantidad de cosas pero pero definitivamente hay que mirar más para afuera y, y ampliar sí. bajar derribar barreras y,
0: y y también ese muchacho que dijo que uno de ver como al mar está en el desconocido. El sí. desconocido es el poder. El conocido no significa nada. Es que yo no sé es el poder. ¡Wow! Hay tanto que yo no sé. En sí. aquí, ay, yo no conozco todo porque es dentro de las montañas. Así como es. Digo, ay,
1: wow, Así es. Qué calidad. Así, esa es una de las cosas que claro. se, me, se, me, se me quedó grabado siempre y siempre lo recuerdo mucho por ese, ese comentario. Y es esa exposición que nosotros teníamos en banca nos, nos ha permitido viajar muchísimo atendemos los clientes en Centroamérica, en Perú, hemos hecho negocios en Chile, eh, eh, vamos mucho a Estados Unidos, a otros. Y esa forma de viajar y exponerse, eh, representando a tus clientes o buscando un objetivo del trabajo, es valiosísimo, es muy valioso. Yo creo que ese es el elemento diferenciador de, del talento de este equipo y sobre todo que lo logras, que logras esa exposición desde muy joven. Eso, ese es para mí ese es el elemento de que más, más significativo de todos.
0: Cuatro preguntas muy puntuales antes de llegar a las últimas. Uno es, ¿qué haces cuando okay, tú llegas a escuchar a tu cliente? Ya han hecho su investigación, tienen su información, su due diligence. En el cliente de terquedad o algo, ¿quieren hacer algo? Ustedes, no, tiene que ¿cómo es la peleada, la tormenta perfecta con un cliente? Y no sé, ok, tú eres el cliente. No, escúcheme no, no,
1: no. esto, esto aquí es importante. Esto va contra el viejo. Pues el, el cliente no siempre tiene la razón. No. No. Y sobre todo en esto porque tú eres su asesor. Su asesor. entonces uno tiene el deber de decirle, de presentarle alternativas con pros y contras. Eh, algunas veces el cliente se va por alguna de las alternativas que no es la que uno prefiere. Pero lo importante es que sepa eh, pros y contras y a los riesgos que se expone eh, con, con cada una de las alternativas eh, uno trata de darle viabilidad y muchas veces el cliente pues sí dice no, es que yo quiero por acá, entonces listo ha hagámoslo funcionar eh, de esta forma pero, pero pues digamos tratemos de evitar el factor sorpresa y, y advirtamos los posibles riesgos que puede haber por, por una u otra alternativa escogida
0: hay un hombre en este podcast Eduardo Salazar que dijo radicalidad, tener la conversación radical con el cliente. Sin embargo, eso significa no recibimos el segundo contrato, porque si usted no quiere escuchar que yo estamos en conversando juntos, mejor que no
1: trabajamos juntos. Sí. Pero, pero ustedes están hablando de cosas gigantes de otro nivel. Sí, pero tiene que ser, pero tiene que ser así, porque yo creo que uno con el cliente lo que tiene que evitar es la sorpresa, que lo cojan a uno desprevenido. O sea, uno, uno analiza los diferentes eh, caminos. Pero Y muchas veces la jun el cliente o la junta nos dice, no, yo no quiero eso, quiero esto otro. Ah, bueno, entonces vamos a, vamos a hacer todo lo posible para que esto funcione. Pero sepa que el mercado puede no recibirlo bien o puede que esto hace más difícil vender la compañía o que, o que esto hace más difícil que los bancos le presten plata si usted no organiza esto. O sea, es la, hay una, la, 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 la transparencia y la, 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 la sinceridad tiene que ser radicales. Pero sin sorpresa. Sin sorpresa. Esa es behavioral economics
0: posible ya sí. ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Y, la, y aquí es muy importante para mí personalmente. Es, ustedes están mirando el pitch o la presentación antes. Sí. Y ustedes van a criticar en el, para estar... Que no vamos a equivocarse en frente al cliente, o otra cosa. ¿Qué buscan cuando ustedes están equivocando en la presentación del pitch? Es la forma, es la información, es la secuencia. ¿En dónde me voy con este, Jean Pierre? A veces aquí en este banco, yo estoy dando taller de pitch a gente de riesgo. En ellos, ¿cómo podemos hacer esto con números, con cifras? Y para mí es, es, tiene que, su audiencia es la héroe, y tiene que inspirarlos a tomar una acción, en sí. solamente vomitar información, no funciona. Pero ¿cómo es la forma de dar un buen pitch con números en cifras que tú en ¿Dónde está la equivocación que tú has visto?
1: Pues mira, más que equivocaciones es un poco, muchas veces es leer, leer el mercado. Y, hay, y en algunas veces estos negocios pues dan, dan segunda oportunidad. Entonces en estos estamos, por ejemplo, levant, consiguiendo un inversionista para un, para un negocio y ya hemos hecho algo de Roadshow, hemos visitado inversionistas. Y ahí nos dijeron varias cosas, nos gusta el negocio pero le falta tamaño, pero eh, lo que hay me gusta, pero me gustaría ver un mejor plan de crecimiento eh, entonces con eso hemos ido con nuestro cliente y que nos acompaña pues en esos roadshows dijimos listo esto, leímos, le tomamos la temperatura al mercado le, el mercado nos dijo que, que quieren ver algo, algo más, que les gusta la propuesta, pero algo le falta entonces devolvámonos y vamos a, vamos a pulirla y a, a mejorar nuestra propuesta de valor para, para levantar los fondos que queremos levantar. ¿Pero
0: cómo es el pitch, la presentación? Si solamente está presentando números, ¿cómo no, es No, tiene, el... tiene que haber
1: una... Lo primero es, es conexión. O sea, los números... Ya están. Vi, vienen, o vienen después. O sea, si, eh, al, final, al principio muchas veces uno... Yo te visito a ti y básicamente pues con la, la frase de apertura es esta es la oportunidad. Y la oportunidad tiene que estar descrita en una forma muy simple, pero a la vez que muy atractiva, que, que, que cautive tu atención. Okay. Eh, y, y, y describir la oportunidad, por qué, con quién, por qué ahora. Eh, y si uno logra como, eh, pasar esas, esos, esos puntos, ya uno después pasa y dice, bueno, y estas son las cifras. Okay. Pero la, la, si, si uno pone las cifras primero, eh, falla. Al principio es cuál es la oportunidad y por qué estamos aquí. Si estamos en un banco pidiendo plata, si estamos queremos salir al mercado de acciones o abonos, pero la oportunidad hay que cautivar la, la, la atención y el interés de, de, de las, del, del interlocutor antes de entrar a las cifras. Igual de presentar riesgos. Sí.
0: O si no envíame el Excel o la presentación y sí. no tenemos que hablar. Sí, exacto. Ok. Y la última. Qué buscas para la gente que quieren trabajar en una banca de inversión? ¿Qué características que buscas en las personas?
1: Eh, esto pues es un término un poco muy pues un poco local, pero pues que, que tengan madera, okay. <ríe> que tengan que mirar de qué están hechos. Entonces a ver las características de las personas que contratamos en, en banca hoy son eh, volviendo a las que te he numerado aquí en esta conversación. Curiosidad intelectual, uh -huh. eh, personas orientadas al logro, ambiciosas, porque eh, cuando, cuando entrevistamos a alguien yo, y, los, y con los que yo entrevisto, me paro en el tablero y les muestro cómo es el plan de carrera con nosotros y cómo con su propio esfuerzo y contribución a los resultados y, y, y convivencia en el equipo pueden ir as ascendiendo. No tienen que esperar que se abra una vacante, tienen, pueden ir subiendo digamos, en, el, en ese plan de carrera y cómo los muestro cómo se pueden proyectar de hoy por los próximos 15 años eh, haciendo las cosas bien eh, entonces eh, entonces eh, eso eso es muy importante entonces curiosidad intelectual ganas ambición eh, digamos algo de credenciales académicas también
0: pero toda la gente, mucha gente tiene este sí. ¿Qué, qué es la madera especial que, este fulano, o este, o esta mujer, o la otra, si la misma, tienen las mismas características, ambición, inteligencia, y fue a esta escuela.
1: Hay una, que le, hay una que preguntamos mucho, que es parte de casi, yo creo que de todas nuestras entrevistas, y es tolerancia al fracaso. Porque, porque nuestro promedio de bateo no, 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 no es del 100%. Eh, nosotros, yo sí tengo que ver que tengan la capacidad de aguantar hay gente que ha entrado con nosotros y ha demorado dos años para facturar, para cerrar el primer negocio. Entonces les preguntamos, bueno, ¿usted cómo le va con la tolerancia al fracaso? Porque uno está comprando una compañía y trabajas un año tras noches y llegó otro con más plata que tu cliente y pagó más. Y como la, el 95% de nuestros ingresos son comisiones de éxito. Si no cierras, no cobras. Entonces pues, puede que hayas trabajado un año en un proyecto y al final... No salió. O el, cliente, o el cliente se arrepintió, o el mercado se cerró, o, o, o hubo una contingencia y, y algo inesperado. Entonces, fuera de todas esas características, la tolerancia al fracaso es pregunta obligada en todas nuestras entrevistas.
0: Mergaste horror, yo pienso, ya es todo. La gente en el emprendimiento le encanta hablar de fracaso, etcétera, y perseverancia, pero no, el, quiten este, es la tolerancia de, de fracasos. ¿Cuántas veces recibí un golpe? Ser antifrágil. Esa es antifragilidad. Sí. Cada golpe tú es mejoras. No es perseverancia, es aprender a mejorar. Mejor golpe, listo. Tengo más información hasta el punto que tú es una máquina de tomar un fracaso
1: en convertir en éxito. Sí. Y eso también hace que vayas pues, desarrollando, teniendo un poco el, el cuero duro. Porque además en este negocio te tienes que... La madera, porque te tienes que enfrentar a, a una junta directiva que no está de acuerdo con tu recomendación o un cliente difícil y te toca llevarlo, o sea, esa, esa resiliencia que, 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 que se construye a lo largo de, de, ese, de ese plan de carrera que tenemos nosotros, es, es clave, es clave.
0: Tres libros que han cambiado su vida, o que cada persona de banco debe leer, o... Yo
1: tengo uno, no sé si lo has leído, pero probablemente sé que el autor te lo conoces muy bien, pero probablemente el libro que te voy a decir no es, el, no es el primero que se te viene a la mente. Y ese el autor es Clayton Christensen. Uh -huh. Entonces, pues, eh, respuesta automática es el eh, innovator, Innovator's Dilemma, ¿cierto? Pero no es ese. Es eh, How Will You Measure Your Life. ¡Brutal! Eh, ese libro llegó a mis manos por una, por una casualidad. Estaba en uno de estos cursos en Harvard con él. ¿Con Clayton? Sí. Muy alto, ¿no? Muy. Muy, 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 muy. Es muy alto, es como de dos metros. Sí. Entonces
0: eh, pues tiene poder. Sí. algo que tiene poder. Sí,
1: sí, sí. Y, y bueno, yo llegué a Boston al curso. Se llama Building and Sustaining Successful Enterprises. Como... Eh, y era una semana y él era el líder del curso. Él daba como una clase diaria. De los cinco días del curso. Y yo... Eh, llegué un sábado, eso empezaba el domingo, llegué el sábado a Boston y me, me fui por allá a caminar. Eh, a uno le entregan una cantidad de lecturas antes del curso pues, para, para, para prepararse. Bueno, caminé y llegué por allá a la, a la librería de, de, de Harvard y caminé y me quedé dos horas mirando libros. Como que me volteé y vi en una estantería ese libro y me, y me llamó la atención el, el título. No sabía que existía ese libro, no lo conocía. Lo miré y me, me acerqué porque lo vi pues que estaban ahí como haciéndole algo de promoción. Me acerqué, lo miré y yo dije lo primero que dije, pues, esto es un libro de autoayuda. Entonces como que no, no me, por el título, ¿cierto? No le di no como mucha importancia, pero cuando me acerqué más y vi que era escrito por Clayton Christensen, ahí sí le puse atención. Lo revisé por encima y lo compré. Fue, pero fue muy particular porque llevaba dos horas en el bookstore y... No lo había visto hasta que ya como a la, a la salida me lo llevé y, y me cautivó pues de, de principio a fin y básicamente él es que creo que es una de las cosas que a mí me, pues, me define ese, pues es el, el, el sentido del propósito. Él hace un recorrido autobiográfico en ese libro sobre, sobre el sentido del propósito en la vida, en todo lo que, uno, en lo que uno hace y cómo se traza, se pone uno metas y objetivos y cómo debe cuidar uno no desviarse del camino ante tantas circunstancias que hay en la vida y compara qué le pasó a sus compañeros de universidad o cómo ha tenido situaciones de familia que ha debido enfrentar, temas de salud y cómo tener siempre la, la mirada puesta en el, en el norte, en el, en el sentido del propósito que se, que se trazó para la vida es, es lo que lo ha llevado a ser quien es.
0: Yo tuve una pelea con mi esposa por este libro. ¿Por qué? Es porque la... la fue divino para mí. Yo leí por Chris Clayton Christensen. No sé, esperando qué van a pasar. Pero yo pensé: la primera vez que habló de su religión, como ser Mormon, yo pensé: él dejó de hacer sus otros libros porque no quiere la gente no escuche qué tiene que decir. Va a ser un sesgo posible. Sí. Pero es la. Es la tener una esposa o una esposa es, es como una. Un negocio. Es innovación también. Entonces, yo estoy lavando platos. Mi esposa llega, no está tan feliz para dice, Cuéntame, ¿qué es el job to be done? ¿Por qué está pagándome ser su esposo? En <risas> Es un negocio. Sí. Para mí fue muy sencillo encontrar la innovación en conectar con familia. Entonces, sí. Todos, es un negocio. Su familia sí es emocional, pero es un negocio. Sí. Tú quieres que sus hijas crecen, su familia crecen, que ganan más plata, o más felices. Es un negocio.
1: No, y, y eso, y para mí, ese tema del. Eh el sentido del propósito es muy, es muy poderoso, y lo pone también cuando, en su otro libro, del de Jobs to be Done donde explica la teoría de Jobs to be Done también uno ve que todo es, ¿cuál es el propósito de esta compañía? ¿cuál es el propósito de este producto? ese, ese es uno de mis libros, y me gustó tanto que después llegué a Medellín, compré varios por Amazon y se los regalé a, a varios amigos ese me gustó mucho eh, hay uno que también, pues de estos laborales hay uno de John carter eh, uh, A Sense of Urgency también el sentido de urgencia, sí. porque yo, yo soy acelerado muy sí. <ríe> eh, y me gusta y, y digamos mis sufrimientos corporativos son hoy principalmente pues, por, por velocidad y ahora pues me gusta mucho pues, la, la iniciativa que ha tenido pues, Juan, Carlos sí. en, Juan Carlos Mora en, 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 en mandar un mensaje muy fuerte y claro sobre que esta organización necesita velocidad.
0: Dice, ok, muy punto este, yo pregunté la misma cosa a Juan Cabeced, es decir, si todo el, mundo, es decir, todo el mundo en este banco quiere hacer cosas, pero se sienten impotentes porque no pueden mover a la velocidad. Si ellos se sienten como este. Es decir, él dijo, me too. Yo también. En <risas> si vos, él, ¿por qué no estamos haciendo si la gente quiere hacer cosas más rápido? ¿Qué es la limitación?
1: Cultura. Y todo lo que elabora este señor, John Cotter, en su libro, incluso tiene una fábula. Escribió un cuento que es de dibujos, de dibujitos y es eh, cómo explica cómo el, el, se necesita el cambio de cultura pues, para, para lograr los objetivos, y lo hace con una, con una fábula de pingüinos, con dibujos, y es un libro de negocios. Eh, entonces eh, me, me gustó mucho, porque, porque claro, pero esto es una organización muy grande y las cosas se vienen haciendo muy bien. Falta, es, es un, pero es un, es un reto de cambio cultural, de, de, de derribar algunas barreras y y de formar la gente, y bueno, vamos, ahí vamos. Yo sido mejor respuesta. Entonces, <risa> si necesitamos cambiar cultural, sí,
0: obvio, obvio, obvio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que cambiar? Si tú puedes cambiar cualquier cosa en esta organización, ¿qué cambiarías? Número uno, si listo, si hacemos este, vamos mejor, vamos
1: bien. <risa> eh, es un chip mental, y yo creo que va en línea con lo que con, a mí me gustaría pues suena un poco egoísta o, o egocéntrico no, no. pero me gustaría extender la, la cultura que, de trabajo que nosotros tenemos en, en, en banca eso de, uh -huh. de permitirse ser vulnerable de, de exponerse a la crítica de no tomársela personal de, de que uno no se la sabe todas entonces no, no, no tomar posiciones apasionadas o por ego, lo que te dije, dar el ego en la casa entonces todo eso tiene que ver con la cultura clientes sí. Visitar. Sí. Eh, entonces yo creo que esa cultura, esos, esos puntos especiales de la cultura nuestra nos han funcionado muy bien y, y pues, de nuevo, suena un poquito egoísta porque todos los otros equipos del, 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 del banco tienen una cantidad de cosas buenas y ellos dirán, ¿no? Venga, yo le, yo le, yo le cuento las cosas mías buenas, más bien usted adapte. Entonces, puede, de nuevo, puede sonar ahí egocéntrico, pero, pero desde mi punto de vista hacia, la, hacia el cambio cultural son esos puntos que, que, que okay. hoy nos funcionan bien a okay. nosotros.
0: Sí, yo acepto esto. Sirve?
1: <risa> Tan generosos yo <Dios risa> soy. ¿Tiene otro libro o no? ¿O eh, pues otro libro, pues bueno. Y estos es de negocios, siempre pues empecé a leer mucho, mucho de, de libros pues, de, de negocios bueno, por el... el primero que leí. Entonces, le tengo cariño al primero que leí, que fue el que me gustó. Dije, esto, estos son, libros son entretenidos. Que leí, el, 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 fue como en el 99 o algo así. Se llamaba, también de un viaje, eh, Losing My Virginity de, de Richard Branson. Una autobiografía eh, que me gustan ese tipo de libros, donde de las personas, cómo construyó pues su, 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 su grupo de compañías de Virgin. Pero, pero es, hablaba de anécdotas de la juventud, de, de la adolescencia, como los riesgos que corrió, lo, las cosas en las que se enfrentó. Pero fue como el primer libro de estos de, 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 de negocios que me leí y desde ahí pues desarrollé pues como un, un gusto o un interés a, a leerme. Entonces me acuerdo de ese por ser, por ser el primero.
0: El peor consejo que ha recibido, o el mejor.
1: El mejor, na, me lo dio, eh, eh, a ver, son muchos, pero pues uno que le tengo especial afecto a ese, a ese buen consejo fue de una jefa que yo tuve en Corfinsura, eh, Albaluz Hoyos, que me dijo, no se rinda. Entonces, entre circunstancias difíciles y en un momento difícil me dijo, no se rinda.
0: ¿Es igual de todo Ranzi de, de fracaso?
1: Sí, no se rinda. Y, y no me rendí, bueno, y aquí estoy. Eh, ese fue, le tengo, pues, por todas las circunstancias y el contexto, eh, creo que ha sido algo que me, también me, me marcó en, en dentro de mi personal de, eh, personalidad oriental, al, al reto, y a, al logro y buscar retos. Pero ese, en, en, un, en las circunstancias de ese momento, que me dijo, no se vaya a rendir, no se rinde. Y me lo insistió, y me insistió y me acompañó, porque no fue solo el consejo, sino que me acompañó. Eh, fue muy, muy bueno.
0: Ah, ok. Entonces, menos de un consejo fue como la persona que... Dio el consejo fue allá con vos también al mismo tiempo. Sí. Para mostrarte cómo implementarlo en tiempo real. Sí,
1: y me contó también, pues, ex experiencias personales ah, de ella de... Y, y eso lo valoro mucho. Y el peor consejo, pues, más que consejos son, el peor argumento es eh, <risa> allá pagan más plata. Ay, sí. Allá pagan más Ese plata. Ese no mueve. Ese no mueve. Afortunadamente, pues, mira, llevo, voy, ya va, voy para 21 años acá. Eh, siempre y, y no pues es, es pues ni, ni me ha faltado aquí no diga que no, no le interesa pues estar bien remunerado, pero no puede ser ni lo primero, ni lo segundo, ni lo tercero en, en la línea, de, en, la, en la lista de las cosas importantes.
0: No, porque se está, ya está reemplazando a alguien sí. más
1: felicidad, no, familia y, y, yo tengo, y yo ya afortunadamente la vida le muestro en el camino, yo no te terminé de contar ahora cuando estuve en Georgia Tech por esa, por esa visa que te conté que no me daban, las no conseguía las prácticas en los bancos entonces yo me relajé y dije ¡ah! Ya me va a quedar el verano aquí. Mi, no, mi novia, mi esposa fue allá a visitarme el verano. Entonces, dije, no, pues ya me quedé el verano paseando.
0: ¿Ella pasó todo esta sí. carrera
1: con vos? Sí, toda. ¡Wow! Y, ¡Qué y, y, y yo, pero faltando unos días para que se acabara el semestre, fue el presidente de una compañía a la universidad. O sea, por una compañía que se llama Acuity Brands, que en ese momento era la compañía, no le, no le he seguido la pista de, de iluminación más grande del mundo. O sea, todo, lámparas menos, menos los bombillos de todo tipo, lámparas de, 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 de casas, de edificios, de hoteles. de hoteles, de estadios, todo. Y era una compañía pues allá en Atlanta. Y yo pues me interesó la conferencia del señor y pregunté dos o tres cosas y se acabó y me, y me quedé conversando con él. Y entonces, no, sé, no recuerdo bien por qué llegamos al tema, yo le dije que no tenía práctica pues porque la visa, los, las compañías buscaban, era gente para después contratar a largo plazo. Y él me dijo ah, yo tengo un proyecto eh, si, a mí me interesaría que usted trabajara ya dos meses conmigo, me ayude, ayúdeme a evaluar este proyecto. Entonces me contrató. Eh, re, historia corta es que, eh, y pagaban súper bien, y sobre todo yo allá, pues, con, en, estudiando y, y con deudas, y en dólares. dólares, y con deudas por, por, por irme a vivir allá dos años. Sí, no, esto paga súper bien, esto es muy bueno. Y cerca de la casa allá en Atlanta, todo. Y una compañía pues que estaba en el Fortune 500, una compañía significativa, sector real. Bueno, resumen, fui súper aburrido, súper aburrido. Yo yo no. Yo, a las 5 de la tarde tenía el dedo siempre en el botón de off del computador. Ay, no. Esperaba con, eh, a las cuatro y media, empezaba la cuenta, regresiva. Yo decía me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir. Y entonces eso fue una prueba de dos, de dos meses en la que vi, no, si uno trabajar por plata en algo que a uno no le gusta, Y tiene viviendo que ser, para viernes. Sí. No, no, no. Yo, eh, y vi que también me caí un pues en, poco en la, la mediocridad porque no me gustaba lo que estaba haciendo, a pesar de que me estaban remunerando bien. Muy bien, incluso. Eh, entonces dije, no, esto pues en la vida yo voy a tomar una decisión eh, laboral por... Por plata, ya vi que esto no, esto no funciona. Entonces tuve una prueba de dos meses eh, muy, que me formó bastante. Y durante todos este
0: los 21 años, tú uh -huh. viviste acá. Sí. ¿Hay un punto donde aprendiste algo o viste algo? Desde este punto, su vida fue como un salto cuántico en la manera que tú ves el mundo, en tú cambiaste algo que pasó en tu vida, que no. Después de este, yo soy un otro Jean-Pierre, un cambio.
1: No, yo, yo creo que pues, el principal cambio, y lo que te dije, mi, fue, fue mi inesperada llegada a valores. Fue un salto verdaderamente transformador. En el transformador. ya fue otra persona. Sí, y, y como te dije, lo noté tres años después, todo lo que había cambiado y aprendido cuando regresé otra vez a Banca. Yo creo que ha sido uno de esos como momentos esos que lo, lo definen la carrera de uno, eh, fue haber llegado ese paso por valores tan Pero ganaste tan esta
0: oportunidad, 17 casi años para llegar a tener esta oportunidad, ¿no? Sí. Eh, ¿Su mejor inversión que has hecho que no es de plata?
1: Mm, en lo personal, pues más, más allá del, aquí la, la cuña, más allá del, del matrimonio, eh, que pues por obvias razones que ha sido pues para mí pues más allá de, mi, de la relación con mi esposa, de, de las razones obvias, a mí en lo personal y también en lo, en lo profesional me ha traído cosas muy buenas por, por lo que he ido pues, aprendiendo de, de mi esposa. Eh, pues la otra que yo diría es haberme ido a estudiar. Ah, chévere. Dos super, años super. por experiencia de vida. No, no lo cambio. Incluso ahora cuando los, las personas de mi equipo que se, se van a estudiar y tienen la oportunidad, no, estoy evaluando una maestría de un año. Y yo, no, 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 pues si es un MBA y usualmente son de dos. Y yo, no, no de dos. Y, les, y los, los, los regaños a los, que, <risa> a los que se quieren ir un solo año y dicen, no, no, esto es para toda la vida. Si puede y quiere, tome el riesgo, váyase dos. Esto, eso es, no, hay, no hay nada pocas cosas más enriquecedoras que, que, esas para, que esas para la vida de una persona y, y para, para el futuro. Entonces yo, sin duda, eh, la idea de estudiar eh, y, y el matrimonio.
0: Sí, no puedes trabajar <coughs> en nada de inversiones, de economía nada, y tienes que dedicarse en este momento a algo completamente diferente, ¿qué vas a dedicarse?
1: nada de eh, financiero
0: nada que tú has hecho por los últimos 21 años, tienes que escoger otra carrera, que Me como gusta, que te
1: gusta que quieres aprender por lo que te dije, por lo que te dije ahora de, de alguna frustración eh, del pasado de, de un interés como un, un interés hacia, hacia la arquitectura eh, construir. Ok, súper, súper.
0: Y la última pregunta, I mean, como dos más. Sí. Si pudieses poner una cartelera uh -huh. enorme enfrente del aeropuerto de Dorado con un mensaje por todo el mundo y al mismo tiempo enviar un mensaje de WhatsApp a toda América Latina, ¿qué mensaje enviarle a <risa> la gente?
1: <risa> una sola palabra. Eh, no por eso poner es una frase. No, no, pero una sola palabra. Ah, okay. un día, pero grande. Eh, <risa> despacio.
0: Pero tú eres un hombre de urgencia, ¿cómo despacio? ¿Cómo es ese jin
1: y yang de qué? Eh, sí, porque... ¿Espacio en qué? Calma, calma. ¿En la vida? En la vida, pues como eso no, quiere, no, no, no entra en conflicto con, con el sentido de urgencia para hacer las cosas, sino de, de tomarse el tiempo en general en la vida para, para contemplar, para disfrutar, para pensar... Eh, creo que el, el, el mundo va a un ritmo frenético y, y si, uno no, si uno no tiene momentos de, para ir despacio si uno llega a un aeropuerto y si es de vacaciones con, razón, con mayor razón más despacio tiene que ir eh, para disfrutar las vacaciones eh, creo que es como lo que se me, se me viene a la mente y trato de, de hacerlo un poco en mi vida, soy muy acelerado aquí eh, eh, en, en mi trabajo pero el, el, el fin de semana es como si apagar el carro trato de trato de ir muy despacio ya el, el fin de semana sí. en los momentos de, de tiempo libre.
0: Y, Jean-Pierre, olvidamos de mencionar algo, si no hablamos de blockchain no hablamos del futuro este, pero está bien. de, de innovación.
1: Creo que innovación en algunos casos se confunde o que lo, se ve como un sinónimo de digitalización y yo creería que, pues, creo o no, estoy convencido pues que el significado es mucho más amplio y va más allá de la digitalización. Entonces, hay una frase de de, de Peter Thiel que, que me gusta mucho y es que el mundo ha invertido mucho en bytes y muy poco en átomos uh -huh. recientemente y, y creo que eso es como mi opinión y nosotros hoy tratamos de innovar a nuestra manera en el desarrollo de, porque nosotros utilizamos Office, estamos, estamos tratando de empezando a mirar unas cosas de analítica aquí en el banco que nos sirven para desarrollar nuestras propuestas pero estamos pues empezando pero innovación es, es unir los puntos, es, es encontrar nuevas formas de hacer las cosas más eficientes. Eh, y, y de pronto la gente piensa que innovar es, pues, es sacar el, el, el nuevo Google. Por supuesto, esa ambición no se puede perder, pero también están las cosas pequeñas. Y no necesariamente tiene que ser digital. Y eso es como que algo que... Pero que, estás
0: hablando más del proceso, menos del final. Sí. Más de cómo la gente, la cultura, esas cosas sí. nos...
1: Y, y que uno tiene que empujar y también a todos los... Lo mismo lo, me gusta cuando veo todas esas historias de, de, de emprendimiento de, de jóvenes que no son plataformas digitales, sino que son otras cosas. De innovaciones en salud o innovaciones en, en otras cosas, porque creo que de pronto lo digital le está haciendo mucha sombra a otras cosas que son muy importantes.
0: Pero sin digital no puedes no, escalar.
1: No. no, sin digital no puedes escalar. Sí, pero, pero no
0: separa la, los mundos.
1: Exacto. Los okay. átomos tienen, que, tienen sí. que estar presentes.
0: Con los bits. Exacto. Hasta tenemos General Artificial Intelligence y ya. Yeah. No sí. hay más átomos, solamente bits. <risa>
1: pero es otro Sí. Pero, pero no, y creo que a pesar del. del eh, yo soy, uno, yo soy optimista por naturaleza. Hay gente que dice todos los días se, pues, se queja y dice que pues, estamos pues, cerca del fin. ¿No? Yo entiendo pues, que hay coyunturas y el país nuestro tiene particularidades, pero, pero, pero también uno tiene que levantarse todos los días siendo optimista que, que, que las cosas siempre pueden ser mejores y que uno tiene que ser parte del cambio y no, 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 no atravesarse.
0: Y para ser este, ¿tiene que dejar su ego en el cajón?
1: Hay que dejar el ego en la casa. Uno no puede, si uno quiere, le quiere que le haya bien en el trabajo, no puede dejar el no puede traer el ego. Pero, ¿qué pasa conmigo? Yo digo, no puedo llevar mi ego a la casa
0: porque es mi esposa, me se van a matar. este ego <risa> sin embargo, entonces Está no en puede ir la casa, ir la casa, en la no casa pero la en el cajón. No Ay, sí. dentro del cajón, no lo puedes sacar tampoco. Ah, ya. Listo, Jean-Pierre, cómo arrancamos. Siempre gana más plata. No más muchísimas gracias por este como Hasta A ti,
1: Roy, conversamos muy bien y gracias por la invitación.
0: No, gracias por la toda la conversación. Chao. Chao. Da, da, da. Jóvenes amigos míos, ¿qué tal? Ojalá que disfrutaron demasiado. Si tienes un momento, por favor, eh, thefryshow.com o slash Jean-Pierre Serrani. o búscalo en, en LinkedIn y envía mensaje a Jean-Pierre diciendo qué tal, qué piensas, qué opinas, qué aprendieron. O envía mí un mensaje, sobre todo. Y como siempre, a toda la gente escuchando, toda la gente que preguntaron por las calcomanías, que quieren las libretas, etc. Mil gracias a toda la gente y por favor, por favor, compártelo con sus compañeros, comparte este podcast con cualquier persona y ayudarme a difundir como siempre. Y no, a la gente que todavía está escuchando a este punto, eh, ustedes no tienen ninguna idea eh, el honor que yo tengo para producir este podcast para mis oyentes es, es el, la mejor cosa que tengo y cada vez que hago este estoy más feliz que nunca gracias a ustedes que escuchen entonces un abrazo gigante nace hasta el próximo episodio ¡Chau, chau como siempre siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar